0: Ich habe eine neue Lieblingssorte Helles und zwar ähm, komme ich jetzt nicht auf den Namen. Ich bin so durch heute, ich kriege nichts auf die Reihe und damit, ja, und damit begrüßen willkommen. wir
1: euch herzlich willkommen <lacht> zur Episode 68 vom Mountainbike Podcast Pokal oder Spital. Markus ist durch, Moritz und ich sind ähm, ja wahrscheinlich nicht ganz so durch. Gerade wie Markus und äh, deswegen begrüße ich zuerst Markus in Brandenburg. Markus, wie geht's dir? Ah,
0: hallo, mir geht es gut. Ähm, ich fange mal äh, direkt hier gleich mit dem Wetter an. Da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf auf das Thema. Ich gucke nämlich gerade aus dem Fenster. Es schneit. Ähm, alles ist weiß. Und ähm, heute habe ich festgestellt, dass wir nicht weit genug aufs Land rausgezogen sind. Äh, oder andersrum. Wir sind vielleicht sogar zu weit aufs Land rausgezogen. Ähm, und sind nicht äh, genügend in Stadtnähe, äh, denn heute Morgen <lacht> gucke ich aus dem Wohnzimmerfenster auf die Terrasse und da steht da ganz entspannt ein Reh, kaut so genüsslich vor sich hin, ähm, hat die Rosenzweige bei uns abgefressen, direkt äh, am Haus dran, äh, voll krass. Äh, die kriegen wohl gerade nicht so richtig was zu fressen und äh, gehen in die, in die bewohnten Gebiete rein. Ja, äh, hi Hannes, <lacht> zurück zu dir. Ja,
1: ähm, hallo, hier schneidet es auch, bevor wir zum Wetter kommen. Der Moritz, schneit es bei dir in äh, Mainz auch? Äh,
2: aktuell nicht, aber es ist draußen alles weiß und der Rhein ist kurz davor, über die äh, Ufer zu treten, was für mich ein bisschen blöd ist, weil ich praktisch im Wasser wohne. <lacht> das ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis hier der Keller verläuft. Ähm, aber ansonsten ist alles gut.
1: Sehr gut. Ja, bei uns gab es auch so viele Schneefälle wie seit Jahren nicht, aber das, da kommen wir später noch zu, zum Thema, bevor wir Dazu kommen würde ich sagen, wir fangen mal an mit den Standardsachen, die wir sonst am Anfang kurz besprechen. Und da Gekaufte würde ich direkt mal das Intro zum
2: Beispiel.
0: Ja, du warst nämlich drauf und dran, das zu vergessen. Ja, das stimmt. Und da du das
1: passenderweise eingespielt hast, darfst du zum Dank jetzt auch anfangen mit den Bieren der Sendung. Ah,
0: äh, sagt er und ich habe gerade die Flasche abgesetzt. Dabei handelt es sich aber um eine Flasche Clubmate. Ich habe wieder vorgetrunken, habe wieder drei Biere äh, in der Liste, äh, die ich zuletzt getrunken hatte und ich zähle die einfach mal auf und werde vielleicht am Ende der Sendung noch äh, kurz was äh, dazu sagen. Und Nummer 1 ist der sogenannte Husarentrunk von der Schlossbrauerei Reda die Nummer 2 Perlenzauber, Hopfenweiße von Kautzenbräu und die Nummer 3 ein Stiftungsbräu Stiftung Hell von Fischers Stiftungsbräu das ist dreimal Stiftung in, einem, in einer Biersorte genau das letzte ist ein ganz normales Helles, das andere ist Weißbier und das erste ist wohl so ein Dortmunder oder so wie das heißt dazu nachher noch ein bisschen mehr, was habt ihr denn mitgebracht?
1: Ja, Lev Jecke. Es ist der Freitag nach Viva und in Köln. Denn eigentlich wäre jetzt gerade, während ihr das hört, ihr macht auch so langsam meine Stimme, kommt so ein bisschen rein, wäre jetzt eigentlich Karneval in meiner alten Heimat. Aber Ever, findet nicht statt, nicht so richtig. Aber zur Feier des Tages habe ich an diesem Karnevalsfreitag euch natürlich drei Kölsch-Sorte mitgebracht. Und die habe ich natürlich auch vorgetrunken, beziehungsweise ehrlich gesagt, letztens irgendwann mal wieder getrunken. An zwei komme ich auch gerade nicht dran, weil die außerhalb von Köln nicht so wirklich verkauft werden. Ich möchte sie aber trotzdem vorstellen. Das sind nämlich die drei, wie ich finde, besten und trinkbarsten Kölschsorten, die es so gibt. Das ist Mühlenkölsch aus der Malzmühle. Das ist so die Nummer eins, die ich am liebsten trinke, wenn ich in Köln bin. Die Malzmühle ist ein wunderbares Brauhaus direkt am Heumarkt. Und die schenken ein wunderbares Kölsch aus, das kann man auch natürlich in den Flaschen kaufen, ist wunderschön malzig, sehr süffig, sehr gut. Und dann gibt es als Nummer zwei das Schreckenskammerkölsch, das habe ich so vor ein paar Jahren so wirklich erst entdeckt, ist ein eher kleines Kölsch, was es nicht so außerhalb von Köln gibt, auch super lecker. Und äh, das dritte ist so ein Klassiker, das ist Reisdorf-Kölsch, den gibt es sogar Ramsdorf, hier in Ramsdorf <lacht> ja, <nervhaft>. Ich glaube, <lacht> vermutlich ist das äh, davon abgekupfert ein bisschen, genau. Äh, Reisdorf-Kölsch ist auch in Köln sehr beliebt, gibt es aber zum Beispiel auch hier im Getränkemarkt und das hole ich doch hin und wieder und ich denke, es wird jetzt... Äh, ja, wenn ihr das hört, übermorgen wahrscheinlich dann auch in Kölsch geben am Sonntag, am, Karnevals, am eigentlichen Karnevalssonntag, der dieses Jahr so nicht wirklich
0: stattfindet. Genau, das als kurzen Ausflug nach Köln. Die Verkehrsunternehmen freuen sich, weil sie müssen nicht so viele vollgekotzte Busse und Bahnen <lacht> sauber machen. Das ist doch, ist doch was Gutes. Ja,
1: es wird sich alles voll, also ganz die ganze Stadtreinigung und so, das wird alles, es muss nichts abgesperrt werden und so. Also das ist, ähm, ja, aber es könnten ein paar mehr Poliz, Polizisten und vom Ordnungsamt irgendwelche Leute in Köln rumlaufen, denke ich, denn es, wär, es wird sicherlich doch irgendwie versucht werden zu feiern fürchte mhm. ich, obwohl alle davon abraten und sagen, jetzt dieses Jahr findet wirklich gar nichts statt ja, man, man wird sehen, aber mhm. am 11.11. .11. sind die tatsächlich auch schon das ist ja der Start der Session immer äh, da sind die meisten oder fast alle Kölner tatsächlich auch extrem diszipliniert gewesen da war auch nichts groß los wenn ich mich recht erinnere, was ich so mitbekommen habe, Kölner mögen mich korrigieren, aber das ging halbwegs ja,
0: Moritz, was und trinkst denn du, bevor wir dich hier verkehrt? Äh, ich
2: ich trinke Wasser aus dem Wasser an und kann beim Thema Karneval äh, leider auch gar nicht mitreden. Ja, kann das ich nachvollziehen. Das weil ich ja jetzt in äh, Mainz, Mainz wohne. Ja,
0: ja, ja genau. pass nee,
1: auf, nee, in diesem Jahr da jedes Ab hier, Moritz. Hm. Nächstes Jahr Karnevalsprinz.
2: <lacht> ja. <lacht> Das wäre toll, da würde ich so durch Schaltwerk hinten vom Wagen runterschmeißen und <lacht> Kassetten. Ja, geil. Oder
1: äh, Zwölffachkassetten. Ja. In die Menge einfach so das tut überhaupt <lacht> nicht weh. Es, äh, <lacht> so wie der
2: Burns, der mal was Gutes tun wollte und dann so Münzgeld äh, in die Menge geschmissen hat. <lacht> das war toll. Ja. ja. Wisst ihr, wen wir nicht begrüßt haben? Am mal. Wenn wir nicht begrüßt haben, äh, sind Wolfram, Gisela, Ulf und Volker. Wisst ihr, wer das ist? Ich bin Nein. auch Ole Wolfram, Gisela, Ulf und Volker. WG, Wolfram, WG und Wolfram, WG. Wolfram, Gisela, Ulf und Volker sind die vier Hoch- und Tiefdruckgebiete, die gerade ah. für die Wetterlage in Europa sorgen. Wusstet ihr ah. das?
0: Das wusste ich nicht, aber du bist ja äh, voll auf zack und gebildet hier. Mhm. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt äh, gucke ich ja, mal, ob das stimmt, was Namen, du ja erzählst. Kann ja jeder Namen,
2: kommen. Äh, ein fünfter Name ist dabei, aber der war mir ein bisschen zu äh, kontemporär. <lacht> 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 ähm,
0: wo finde ich denn sowas eigentlich? In der Wettervorhersage wahrscheinlich, ne? No. Ja, genau. Okay, gut, egal. Ähm, gut, Wolfgang. Äh, ja. wollen, wir mal, wollen wir mal gleich mit den Themen an. Du wolltest ja, ja äh, gerade die Themen aufzählen. Ich äh, würde vorschlagen, du machst das gleich. Und ich würde ganz kurz eine halbe Sekunde Feedback machen. Und dann kann es richtig losgehen. Äh, mhm. Ich hatte mal ähm, geschaut auf irgendeiner Seite, da gab es, Podcast Reviews, äh, auch von unserem Podcast. Das war nicht bei Apple oder so. Ich weiß auch nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Auf jeden Fall stellte da jemand eine Frage äh, zu Podcast Clients, die ich ja hier ständig bewerbe, ähm, wo ich sage, was die alles können und was, äh, was ihr bei Spotify nicht könnt und so weiter. Und er fragte nach einem, ja, nach einem Beispiel für so einen Podcast Client, der das alles kann. Also mit äh, Kapitelbildern und äh, Kapitelmarken und so weiter und ja, generell unterstützen das, glaube ich, fast alle modernen Podcast-Player. Ich schlage vor, ich mache mal wieder eine Liste in die Shownotes äh, von aktuellen Playern für iOS und für Android und dann kannst du die mal durchprobieren und äh, wirst sicherlich irgendwas finden, äh, was, dir da, was dir da gefällt. Ich persönlich nutze total gern Castro auf iOS. Ähm, ist nicht kostenlos, muss man jedes Jahr irgendwie, ich glaube, 8 Euro einwerfen, äh, so ein Subscription-Modell. Aber die Software ist, äh, ich finde die extrem gut, die passt genau auf meine Hörgewohnheiten und da tut es halt auch nicht weh, ähm, ja, irgendwie 8 Euro oder 9 Euro im Jahr dafür auszugeben. Ähm, das ist aber nur meine persönliche Präferenz. Ich packe, wie gesagt, eine Liste von, von aktuellen Clients in die Shownotes. Guckst du da einfach mal rein und wirst definitiv fündig. So, und jetzt kann Hannes endlich ähm, das Inhaltsverzeichnis vorlesen.
1: Oh, ich, will, ich will eigentlich gar kein Inneresverzeichnis vorlesen. Wir können direkt mit dem ersten Thema starten, damit ja, die User ein bisschen überrascht sind.
0: Ah, okay. Habt da gemerkt, Leute, ne? Wenn ihr jetzt Kapitelmarken habt, könnt ihr schon reingucken, äh, was alles kommt.
1: Genau. Ja, wir Moritz hatte es ja schon, der hatte ja schon eine schöne Überleitung angestartet, die von ähm, Markus wieder abgewürgt wurde. Ja. <lacht> Voll kaputt geträtscht. Naja, muss hm, aber auch einfach sein. So. Ja. Genau, ja, wir wollen ein bisschen über das Wetter sprechen und äh, Biken im aktuellen Wetter. Und ich fange einfach mal mit äh, Lemgo an. Hier in Lemgo liegt normalerweise, es ist jetzt nicht gerade als großes Winter Winter, Wintergebiet bekannt, aber aktuell liegt so unfassbar viel Schnee, dass ich tatsächlich seit zwei Tagen keine einzige Straße gesehen habe, bei der man den Asphalt irgendwie erkennen kann. Es ist alles immer noch komplett weiß und die Räumfahrzeuge, die kriegen, das, kriegen die Straßen nicht wirklich frei. Hier sind keine Ahnung. Wenigstens ähm, habt ihr Räumfahrzeuge, die sich bisher <lacht> keiner blicken lassen.
0: Das ist einfach mal alles festgefahren. Das ist so geil. <lacht>
1: Ja, also es das, das ist wahnsinnig wenig, das muss man echt dazu sagen. Also es, ist, ähm, es kommt ab und zu was vorbei, aber also, auch nur die, die Straßen, bei denen ein bisschen was funktioniert. Also ähm, sonst die ganzen Nebenstraßen, so da kommst du überhaupt nicht durch so wirklich. Mhm. Ähm, also hier ist schon echt was los und ich bin zweimal jetzt mit dem Rad unterwegs gewesen. Ich habe es aber gar nicht bis zum Wald geschafft. Weil ähm, man kann eigentlich nur auf den geräumten Straßen so wirklich fahren. Alles andere ist nicht möglich, weil man einfach einsinkt. Also so 30, 40 Zentimeter sind es hier teilweise. Äh, inklusive Schneeverwehungen wird es noch ein bisschen höher. Es gab viele Schneeverwehungen. Ja, und ich muss dazu sagen, dass es schon spannend, ein spannendes Radfahren ist. Das hat zwar wenig mit richtig Mountainbiken zu tun, sondern vielmehr mit man bewegt sich halt irgendwie fort und meistens funktioniert es. Aber man muss sagen, gerade wenn man in diesen festgefahrenen Straßen und auf kleinen Wegen fährt, dann ist es, ist es so anstrengend, weil gleichzeitig muss man also man muss koordinativ extrem schnell reagieren die ganze Zeit, weil man die ganze Zeit hin und her rutscht, vorn und hinten. Ich habe den Druck ein bisschen runtergenommen von den Reifen, also ich glaube, ich war dann bei 1-1 oder sowas noch. Statt 1,9, was auf dem Asphalt super komisch ist, aber echt eine gute Walze auf dem, auf dem, auf dem Schnee ist, der ordentlich Grip gibt oder weitaus mehr Grip gibt auf jeden Fall. Und ja, ich war nach der Stunde halt voll völlig fertig. Also ich bin irgendwie 150 Höhenmeter dabei gefahren, bin ein bisschen berghoch gefahren, aber es ist wie beim Auto anfangen, man muss eigentlich die ganze Zeit gucken, dass man so wirklich so ganz langsam im zweiten Gang irgendwie anfährt und nicht so, sonst dreht es halt komplett durch und am Berg wieder aufsteigen ist nahezu unmöglich. Das war war schon, ich bin nicht länger gefahren als eine Stunde, sollte man auch eigentlich nicht so sehr, weil sind auch minus 9 oder minus 10 Grad hier. Aber hat sich hat sich gelohnt also hat Tiere Spaß gemacht hat die Foto die die Kamera dabei ein paar Fotos gemacht also Winterbiken macht schon echt Spaß und schult die Koordination habe ich wieder mal gemerkt oh ja das mit dem wie sieht's mit
0: dem Schnee das kann ich kann ich bestätigen wir haben nicht so viel ich muss sagen ich bin jetzt aktuell auch noch gar nicht gefahren aber es gab ja vor zwei Wochen oder so schon mal Schnee hier und da habe ich es mir auch hart gegeben Cool. Äh, bin da auch in den Mittagspause immer gefahren, wie ich das hier normalerweise jeden Tag mache. Und äh, das stimmt, das ist, es ist echt krass herausfordernd. Also Gerade so dieses, wenn's so ein bisschen glatt gefahren ist und du so, fängst da an irgendwie hin und her zu schlingern und und äh, ja, kannst halt eigentlich gar nicht so richtig Gas geben. Ne? Du bist halt, äh, versuchst irgendwie in der Vertikalen zu bleiben mit dem Rad. Hm. Und nicht den, nicht den Johannes Fischbach zu machen. <lacht> können wir auch nochmal in den Show Notes verlinken, das Video, wer das noch nicht gesehen hat. Äh, empfiehlt sich Johannes, Johannes Fischbach auf, auf einem Rennrad. Äh, sehr, sehr geil, was ein Chaot, echt. <lacht> ich habe so gefeiert. Ähm, genau, das mache ich natürlich nicht, weil äh, ich will hier gesund wieder ankommen ähm, Ich muss mal gucken, ich wollte vorhin eigentlich fahren in der Mittagspause, ich habe es aber nicht geschafft, weil äh, anderweitig äh, Stress entstand arbeitstechnisch. Nachher wird es wahrscheinlich schon zu dunkel sein, aber morgen werde ich es auf jeden Fall auch machen und dann werde ich ja auch durch diesen, durch diesen geilen Schnee fahren. Ähm, das letzte Mal habe ich es mir richtig am Wochenende gegeben. Äh, da war aber noch kein Schnee, da war es nur kalt. Ähm, das war aber auch, äh, war auch sehr in Ordnung. Ähm, das ist das, was du meintest, Hannes, mit dem, man kann es nicht so lange machen, äh, durch die mhm. niedrigen Temperaturen. Äh, das ist auch schon wirklich krass, wie das auf die, auf die Lunge und so weiter geht, wenn man da mal ein bisschen ein bisschen höher pulsig fährt ähm, und einfach viel Sauerstoff benötigt äh, wie das dann irgendwann ich weiß nicht kennst du das wenn das so anfängt zu brennen irgendwann in der Lunge wenn es einfach äh, zu viel zu kalte Luft in zu kurzer Zeit äh, ja das, ich das
1: ich habe da mittlerweile aber auch
0: äh, ja fühlt sich trotzdem. es fühlt sich nicht es fühlt sich nicht so richtig nicht so richtig richtig an, was man da macht. Ich weiß jetzt ja. nicht, ob das ob das schädlich ist oder so, aber ich denke mal, der Körper will einem schon das was so sagen. <lacht> der, will, der will einem schon was damit äh, damit sagen, dass es so irgendwie anfängt zu, zu stechen irgendwie in der Lunge. Ja.
1: Also ich, ich versuche das immer zu machen, also weil ich bin da auch mittlerweile echt empfindlich, weil ähm, wenn ich dann so ins schnelle atme komme, dann merke ich das schon, dass es mir nicht so gut tut und ich bin mittlerweile auch nicht mehr im Winter nicht mehr auf so einem normalen Bufftuch unterwegs, das ist halt so, so ein fließding ding was mhm. ich dann habe und durch das ich auch komplett atme dann. Was weil dann aber auch zu
0: irgendwann, oder? Also hast du dann bestimmt auch...
1: Ja, da gibt es halt, du musst halt immer gucken, also eigentlich musst du wirklich gucken jetzt im Winter bei den Temperaturen, dass du es auch die ganze Zeit dann um hast, dann mm. bleibt es, dann wird es zwar wahrscheinlich auch irgendwann ein bisschen feucht, aber es bleibt halt irgendwie warm, also wenn mm. du es dann abnimmst und dann nach 10 Minuten mal wieder drauf ja, packst, das, ist das ist eklig, dann muss es drehen im besten Fall, mm. aber ja, also durch diesen Fließatmen, atmen, das, das geht dann eigentlich geht für mich dann am besten, ich versuche aber auch definitiv nicht so super hochtourig dann Gas zu geben, Es ist schon sehr Fahren muss ich dann sagen, ja, was ich hier mache, weißt ja. du,
0: wer auch gemütlich fährt, ist nämlich äh, André Greipel. Der ist heute früh um, um halb zehn losgefahren, hat mal schnell 120 Kilometer Straße weggerissen <lacht> äh, und mit äh, ja, einem 30er-Schnitt. Also, das, das ist auch irgendwie schon geil. Also, der ist an der Ostsee gefahren. Ich weiß nicht, wie hoch der Schnee da ist, aber ein bisschen was werden die auch haben. Äh, krasser Typ, <lacht> ja. äh, Moritz. Wie sieht es bei dir aus? Fährst du eigentlich?
2: Äh, ja, also so, so, jein. Ich würde lügen, wenn ich sage, ich fahre derzeit ganz normal, das ist nicht der Fall. Ähm, ich habe meine Aktivitäten auf die Rolle verlagert. Ach, machst du wenn immer noch, ja, mal, mit einem, ja, einem ja, NTD-Kicker? Äh, ja, nein, ich bin mit dem Gravelbike bike drauf unterwegs. Aber jetzt ist auch schon das Schlagwort gefallen und ähm, ein verärgerter User wird wutentbrannt seine Kopfhörer in die Ecke schmeißen und wird sagen, das darf doch nicht wahr sein, jetzt hat er wieder Gravelbike gesagt. So eine Pfeife. Da freue ich mich schon auf die Kommentare. Ähm, nee, also ich, äh, ich muss sagen, ich habe derzeit irgendwie gar keinen, gar keinen Bock bei solchen Bedingungen Fahrrad zu fahren ähm, weil Trails sind alle komplett zugeschneit und vereist, Federung funktioniert überhaupt gar nicht, das ist, ist mal spaßig, wäre wahrscheinlich eine ganz coole Sache, wenn man sich jetzt mit ein paar Freunden trifft und einfach mal eine Runde durch den Wald dreht, aber ist jetzt aktuell vielleicht auch einfach nicht die allerbeste Idee. Deswegen passt das eigentlich ganz gut, da ich eh den ganzen Swift-Kram aktuell testen muss, dass ich eben viel auf der Rolle fahre, also irgendwie so drei, vier Mal in der Woche bin ich, bin ich da so eine Stunde bis anderthalb Stunden unterwegs und ähm, ja, wäre natürlich schöner irgendwie draußen zu fahren und ein bisschen mehr Bewegung zu bekommen und so. Es hm. ist ein recht einseitiges Training, aber jetzt aktuell finde ich das eigentlich ganz gut so.
0: Es äh, geht, ja. Aber sag mal, wo du gerade ähm, was äh, von Testen erzählst, ähm, du machst ja auch äh, die Bike-Tests bei uns oder bist zumindest da äh, in verantwortlicher Position. Wie, wie sieht es denn da aus? Das geht ja zurzeit nur auch nicht, oder? Ja. 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 <lacht>
2: <lacht> nee, also. Äh Du hast es eigentlich schon gesagt, es ja. geht eigentlich nicht. Und es
0: ist eine schwierige Situation für ja. uns, weil. Wegfahren geht ja auch nicht, dass man sagt, man fährt irgendwie nach, wieder nach Italien oder Spanien zum Testen. Das, das kann man ja auch zurzeit nicht. Das ist ja nicht möglich.
2: Nee, das kannst du, kannst du derzeit auch nicht machen. Also theoretisch könntest du vielleicht irgendwohin fliegen, wo die Pandemiesituation ein bisschen entspannter ist und dich dann da in Quarantäne begeben und dann deinen Kram testen. Aber. Ähm, ja, es ist halt auch keine wirklich coole Option. Mhm. Deswegen haben wir uns eigentlich schon damit arrangiert, dass wir ähm, in diesem Jahr sehr, sehr viel hier testen werden, in Deutschland, was ich prinzipiell auch gar nicht schlimm finde, weil ähm, ich wohne zwar jetzt in einer, in einer Stadt, die gefühlt keinen einzigen Berg hat, aber ähm, ich würde sagen, allein hier im Umkreis von einer Stunde hast du vier bis fünf Gebiete, wo du wirklich richtig, richtig gut Fahrrad fahren kannst. Mhm. Klar, Italien oder Spanien sieht auf Fotos schöner aus, aber ähm, zum Testen ist das ja alles äh, an sich total cool. Aber jetzt haben wir ja derzeit auch noch eine Wettersituation, die so relativ unvorhergesehen ist. Ähm, und der Schnee wird auch noch eine Weile bleiben, also so 16 Tage Vorhersage. Wenn man da mal drauf schaut, dann siehst du so Maximaltemperatur minus 1 Grad. Zum Glück kommen derzeit nicht so viele Räder auf den Markt, wo man halt irgendwie bis zum Tag X ein ausführliches Review online haben müsste, weil das Geht derzeit einfach nicht. Also du kannst, du kannst nirgendwo fahren, selbst auf ein paar unserer Home Trails hier, ähm, die eigentlich deutschlandweit dafür bekannt sind, dass sie sehr, sehr trocken und sehr, sehr schneefrei sind, eigentlich das ganze Jahr über befahrbar. Ähm, kann man derzeit nicht vernünftig fahren. Ähm, die ganzen Trails sind kaputt gefahren, also die, die wenigen Trails, die man derzeit noch fahren kann, da staut sich es jetzt derzeit natürlich. Ähm, entsprechend sind die sind die Trails in einem ziemlich furchtbaren Zustand. Also das Beste wäre jetzt eigentlich, wenn man einfach mal zwei Wochen lang einen Stecker zieht, sagt, äh, man, man testet jetzt gar nicht, man fährt gar nicht und ähm, lässt die Natur auch wieder so ein bisschen zur Ruhe kommen und dann macht man weiter. Aber ja, prinzipiell ist es, ist es derzeit eine wirklich komplizierte Situation, Fahrräder irgendwie vernünftig zu testen. Ähm, ja. Unabhängig von den, von den Trailbedingungen willst du natürlich auch das Fahrrad irgendwie sinnvoll fahren und die Federung die funktioniert beisp beispielsweise überhaupt gar nicht, wenn du äh, Minusgrade hast, also da kannst du ein Luftfahrwerk eigentlich vergessen, mit dem Coiledämpfer funktioniert es vielleicht noch einigermaßen, aber ähm, ja eigentlich, eigentlich kann man derzeit keine sinnvollen Aussagen über Mountainbikes ähm, treffen Ja, das stimmt, also
1: das merkt man ganz krass man sollte echt nicht viel auf Federung geben, dann in, das habe ich jetzt auch gemerkt, Federung komplett offen, aber es, es passiert wirklich dann nicht viel, also bei minus zehn Grad, da muss man echt nicht anfangen, da jetzt irgendwas groß zu machen, also es ja. ist
0: aber wisst ihr welche Art von Bikes? Nee. <lacht> oh Gott. <lacht> Fat, Bikes. Ja, Fat, Bikes, Nein. Genau. Fat Ja, Fat genau. die haben
1: keine Federungen. Also, die meisten. Ich hatte mir tatsächlich jetzt übrigens gedacht, jetzt hätte ich mal eigentlich mal Bock, weil ich wirklich gemerkt habe, du sinkst dann selbst in einem 29er mit dicken Reifen, sinkst du halt komplett ein. Da ich, jetzt hätte ich mal Bock auf ein Fat Bike. Wirklich nach Jahren ist das tatsächlich das allererste Mal, wo ich sage, jetzt macht das mal Sinn. Oder jetzt hätte es mal Sinn gemacht, hier Fat Bike zu fahren. Aber ich habe jetzt auch gerade keins und die Radsituation ist ja momentan auch entsprechend.
2: Und ja. Von daher. Ja, ja. Warte, warte mal ab in, in 14 Tagen, wenn wir uns hier wieder zusammenfinden und am Podcasten sind, wird Markus begeistert erzählen, dass er sich für seine Garage oder Werkstatt ein e gravel Fatbike gekauft
0: hat. Mit dem Für die Rolle. gravel Fatbike. Ja, geil. Durchpflügt. Ja. Aber warum eigentlich nicht, wenn ich drüber nachdenke? Ja. Also. Du
2: brauchst du so 4 Zoll breite Reifen und dann so 80 Millimeter Hochkammerfelgen, dass es schön aerodynamisch ist.
0: Genau. Schön Motor, ja. zwei Batterien dran. Ja, und damit Schrippen holen. <lacht> genau. Ja,
1: also auch mit richtigem Motor, also Verbrenner, aus <lacht> <lacht> also so einem Zweitakt, der halt so richtig so, <lacht> Genau, von der Motorsäge, ja. morgens um sieben so, durch Bestensäge hörst du so,
2: ja, ich geh Schreppen holen,
1: gut, ja. Ja, hätten wir das mit dem, mit dem Winterfahrradfahren. Also ich muss sagen, ich habe schon Spaß mittlerweile dran gefunden oder einigermaßen. Es macht schon irgendwie Laune. Auf der anderen Seite, man muss sich halt jedes Mal dieses noch, noch viel dicker einpacken als vorher, weil das sind nochmal Temperaturen, also um 0 Grad, da ist es dann, da reicht dann halt eine lange Hose irgendwie und vielleicht ein paar, noch mal ein paar Socken drauf extra, aber sonst jetzt nicht groß, wenn man eine, eine dicke Jacke und irgendwie eine erste Lage hat, aber bei Minus 10 habe ich gemerkt, dass man doch
0: ein bisschen mehr ja. ziehen muss. Ich bin jetzt auch auf langarm umgestiegen. lange am Trikot. Ne? Wo du es gerade erzählst mit der Kleidung. Äh, was hast denn du an den, also du fährst ja keine Klickpedale, ne? du hast ja kein Metall an den Füßen. Ähm, nee. äh, da hätte mich mal interessiert, welche, welche Schuhe ihr fahrt. Ähm, ob ihr da was Spezielles ähm, habt. Ähm, jein also
1: ähm, ich habe jetzt zum Beispiel also welche Schuhe die ich jetzt für den Winter ziemlich okay fand, waren beispielsweise die Specialized 2FO, die bin ich jetzt ganz gerne im Winter gefahren recht häufig und ich bin tatsächlich sogar die, die ähm, Crank Brothers Schuhe gefahren die wir letztens vorgestellt haben und die wir auch gerade ähm, testen, Moritz ist die auch eifrig am testen ähm, und die funktionieren tatsächlich auch ganz gut. Ich nehme dann auch zwei Paar Socken halt mit. also du Und gestern habe ich zusätzlich noch welche von diesen Heizpads, diese Einmaldinger reingepackt. Die schmeiße ich halt dann mit dazu. Und dann bleibt man erstaunlich lange eigentlich warm. Also ich habe gestern bei der Stunde war mir nirgendwo
0: kalt. Also ja, ähm, naja, das, ist, das, Problem, das war eigentlich noch in Ordnung. Das Problem bekommst du, wenn du mit Klickpedalen fährst. Ja, klar. Und quasi ähm, das Metall daran dran hast. Ich habe auch so Winterschuhe. Die sind aber so, wenn es doch deutlich äh, südlich von 0 Grad irgendwie geht, dann äh, merkst du halt nach einer Stunde, äh, kommt einfach äh, oder die Wärme verschwindet halt äh, durch die Sohle. Ähm, die sind isoliert und da ist Luft drin und da ist auch noch mal ähm, hier mit Aluminiumfolie irgendwie so eine Zwischenschicht äh, aufgeklebt und alles, aber das einfach über die Zeit hältst die Wärme nicht da drin und dann bekommst du kalte Füße und das ist so neben kalten Händen, das ist so das Schlimmste, was es gibt. Irgendwie im Winter hm. beim Radfahren sind so ja, kalte Füße und Hände und äh, deswegen halten sich so die, die Strecken dann auch immer doch ziemlich vom Umfang her in Grenzen, weil ich dann irgendwann anfange zu frieren und, keine Ahnung, vielleicht kennt jemand von äh, unseren Zuhörenden da irgendwie einen Tipp für Winterschuhe, äh, die wirklich auch bei, äh, na sagen wir mal, minus 5 Grad äh, für eine längere Zeit funktionieren, für Klickpedale, da wäre ich doch tatsächlich interessiert. Ich
1: könnte dir da was sagen. Ja. <lacht> Um, denn wir haben da entsprechende Schuhe mal getestet. Um, ich suche gerade mal raus. Also und es war von 45, 45 North, heißt die Marke. Echt? Und ist der Schuh heißt... Vorbeigegangen? Das ist ja krass. Ja, der heißt äh, äh, Japanther. Haben wir vor fünf Jahren, ziemlich genau vor fünf Jahren getestet. Oder habe ich getestet. Mach mal Link in Show Notes. Ja, ich pack dir den Link in die Shownotes. <lacht> und das ist... Ähm, ja, es ist kein, also minus fünf Grad könnte an der Grenze sein. Sie sagen selber bis minus drei. Ich bin so halt auch ungefähr bis zu dem Bereich gefahren. Er war von der Passform nicht hundert Prozent ideal, muss ich sagen, weil der relativ schmal abschließt oben. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie da mittlerweile was dran geändert haben, kann gut sein. Aber der war auch nicht verkehrt isoliert, muss ich sagen. Also, das war schon ziemlich in Ordnung und ich bin den äh, im Winter und im Herbst halt einfach gefahren. und ähm, ja, okay, also ich alles. war bis minus 4 Grad, äh, gucke ich gerade ins mal, bis minus 4 Grad war ich unterwegs, ist wasserdicht, das
0: Ding ja. nicht so günstig, das Teil. Ja, die sind alle relativ teuer, aber wenn das funktioniert mhm. ähm, und so einen Schuh hast du ja, äh, ich würde mal sagen, so drei vier Saisons sollte der dann wahrscheinlich auch halten.
2: Ja ja und dann, ich dann ich passt klar. das
0: auch dann kann man da auch mal ein paar Euro mehr ausgeben ähm, okay, aber das ist ja schon mal ein guter ist ja schon mal ein guter Tipp genau,
1: ja und sonst, ja. ich hatte ja letztens ein paar werden sich erinnern speziell für Rennrad news eigentlich die ähm, E-Cover Überschuhe getestet, diese Beheizbaren von Racer, hm. die sind auch, die funktionieren gut. Insgesamt muss man sagen, dass das Konzept an sich funktioniert. Das sind im Prinzip Überschuhe, die auch wasserabweisend sind und die gehen für Mountainbike wie Rennrad-Klickschuhe äh, gleichermaßen gut. Ich bin sie so auch auf beiden äh, in, in beiden Einsatzgebieten gefahren und die halten auch bis Minus, auf jeden Fall bis Minus irgendwas. Allerdings denke ich, dass da auch relativ viel Energie verloren geht. Das heißt, die Schuhe bleiben schon warm. Also es wird jetzt nicht richtig, richtig heiß im Schuh, aber es ist so, dass man das schon eine ganze Ecke verlängern kann, die Tour ja. mit diesen Teilen. Ja. Auf jeden Fall. Es gibt auch drei Stufen, die man einstellt. Bei Minusgraden musste, oder bin ich auf jeden Fall immer auf die, die höchste Stufe <lacht> ge gegangen, hm. logischerweise. Aber man kann das extrem verlängern einzige Problematik an der ganzen Geschichte für mich war so ein bisschen, dass die Dinger einfach nicht waschbar sind, weil, wie gesagt, ist halt Elektronik drin und es ist nicht abgedichtet, ah, okay. das heißt du bist halt nur am Rumbürsten und am Seife waschen, sie empfehlen auch selber dann irgendwie das mit einer, einer Seife zu machen von außen, kann aber halt auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein im Endeffekt, weil die Dinger, gerade ich bin die halt auch im Mountainbike-Bereich gefahren und dann ist das Ding halt einfach vermatscht und richtig mega dreckig also und das hat keine glatte Oberfläche, sondern du musst halt dann das Zeug da rausreiben wieder. ja okay. Das war nicht so gut. Es ist halt super, es ist wirklich ein sehr cooles Gefühl, einfach wirklich warme Füße zu haben. Du merkst wirklich, du hast normale Fahrradschuhe an, aber sie sind halt einfach warm und der Rest ist halt eisekalt außenrum und mhm. ja, funktioniert, wie gesagt, gut und ja Kritikpunkte waren von mir einfach, es ist nicht so cool, dass, die, dass man die waschen muss. Zumal die Dinger halt auch, also Überschuhe, die irgendwann zerfetzen die ja auch. Also wenn du, gerade wenn du den Mountainbike-Bereich fährst, aber auch im Rennradbereich wenn du ein bisschen rumläufst mal oder so, die gehen halt unten einfach zwangsläufig irgendwann ein bisschen ja, kaputt. Klar. Ja. Und dafür ist das Ding einfach echt zu teuer. Also das kostet 200 irgendwas Euro, 220 Euro oder so. Und dafür kriegst du dann schon äh, gute Winterschuhe eigentlich auch. Ja. Und so, deswegen, ja, ja ist, ähm, wie gesagt, war eine coole Sache, aber angesichts des Preises
0: okay. vielleicht doch eher Schuhe. Ja, hat mal einer von euch äh, so beheizbare Sohlen äh, ausprobiert?
1: Nee, tatsächlich noch nicht. Wurde auch oft empfohlen dann. Also hatte ich ja. überlegt, dass wir das tatsächlich für nächsten Winter vielleicht mal angehen, dass wir uns einfach mal so ein paar, paar günstige Sohlen holen und das mal alternativ probieren, weil ja. die gibt es ja schon so ab 30 Euro, glaube ich.
0: Ja, vielleicht nochmal eine, eine Maßnahme. Ich habe es auch noch nicht probiert, aber ja, ich überlege gerade, was so alles gehen würde. Hm. Ähm, Sohlen, ja. Naja. wissen Gibt es denn beheizbare Handschuhe? Ja, doch gibt es auch. Äh, habe ich sogar schon mal Hast gesehen. Ja. ja, genau. Hatten wir auch getestet ja, von der ja. gleichen
1: Firma. Ja, okay. Und die sind richtig gut. Also die... Ähm, haben
2: auch funktioniert, sind aber halt auch richtig teuer. Gut wären eigentlich beheizbare Pedale. Das wäre doch was. <lacht> ja, die Energieverlust waren. null. <lacht> naja. Also zumindest bei Klickpedalen. So ja, also,
1: also auf jeden Fall. Das, das wäre geil. Weil da hättest du dann direkt ja, eine quasi Wärmebrücke. So, ein, so ein heißer Draht, der,
2: der aus dem... Also bis die Marktreib sind, fahren wir sowieso alle nur noch Moped und so ein heißer Draht direkt aus dem Motor raus. So Hitzeabfuhr ja. in die Füße rein. Perfekt. Ja.
1: Oder was ist denn mit diesen Pedalen hier, die, die man früher hatte, die, diese Pedalkäfige, Wenn also wenn man die beheizen würde, so außen, da hast man direkt außenrum so einen großen Draht. Genau. Und da erkennst du, dann brauchst ja. auch kein Rücklicht mehr, weil die leuchten
0: ja dann rot. Genau. Ja. Ja. Na, was ich diese Saison äh, das erste Mal habe sind funktionierende Winterhandschuhe. Echt das allererste Mal in meinem Leben äh, habe ich jetzt Handschuhe gefunden, die die für mich funktionieren bei niedrigen Temperaturen. Das ist äh, total geil. Das feiere ich immer noch total. Ähm, und zwar sind die von von Röckel, aber ich weiß nicht genau, wie die heißen. Das kann ich nochmal raussuchen. Ähm, also sind Fingerhandschuhe nicht so Fäustlinge? Und die sind einfach so mega geil flauschig innen drin, ganz weich. Und die die liegen nicht ganz so eng an. Das heißt, man hat ein bisschen Luft noch mit drin und die die Luft bildet so ein wunderschönes Polster. Und da ist halt auch echt nach nach anderthalb, zwei Stunden draußen, sind die Finger noch in Ordnung. Und das ist wunderbar. Ich suche die mal raus. Ich verlinke die in den in den Shownotes. Fällt mir gerade so ein, dass es ja überhaupt das erste Mal in meinem Leben ist, dass ich halbwegs gut durch den, durch den Winter komme mit, mit den Händen. Also das ist, mhm. das ist echt geil. Da hatte ich früher immer Probleme. Ich hatte ja in den letzten Saisons, hatte ich erzählt, diese von Grip-Grab, diese äh, Woll, äh, Wollhandschuhe, mhm. die sind aber relativ dünn, die gehen nur so bis, bis äh, ja ich würde sagen, maximal bis 0 Grad, wahrscheinlich eher so ein bisschen drüber. Ähm, da fand ich es aber sehr gut, weil sie schön dünn sind aber natürlich, wenn Frost ist, dann kannst du das nicht machen, da sind die einfach viel zu dünn äh, da gibt es jetzt auch dickere, irgendwie Jan hat die gerade getestet, habe ich gestern gesehen oder heute gesehen, ich auch gesehen Ja. ja. Ähm, die jetzt auch mit ich weiß nicht, was war da der Trick äh, auch wasserdicht, ne? die haben irgendwie eine Schicht noch mit drin, äh, verlinken wir mal ähm, aber auch aus, aus Wolle also sehen cool aus auf jeden Fall ähm, äh, genau, ja, Wasserlicht äh, sind sie, genau. Nee, verlinken wir mal, die sollen wohl auch äh, relativ gut sein.
2: Ähm, ja, apropos Jan und apropos verlinken. Ähm, Jan, unser Kollege von Rennrad News, hat einen super umfangreichen Artikel geschrieben äh, zum Rennradfahren und insbesondere zum äh, Commuten im Winter. Markus, den solltest du definitiv mal verlinken. Ähm, wird ja, sicherlich okay. auch für den einen oder anderen Mountainbiker interessant sein, mhm. weil Jan hat einfach mega viel Erfahrung, was das... Ähm, was das ganze Thema Fahren im Winter angeht, hat selbst viele Jahre lang als Fahrradkurier gearbeitet und da kannst du jetzt nicht sagen, so heute komme ich nicht zur Arbeit, weil <lacht> Wetter ist kaputt. Ähm, das heißt, da kann man sich äh, definitiv die ein oder andere Inspiration holen.
1: Ja, es ist wirklich mega krass. über. Also es ist ein Riesenartikel. Ja, Es ist, sehr, äh, ja. ist, äh, ist ja in den
0: Show Notes äh, verlinkt. <lacht> äh, da, ist, ja, da kann man sich auf jeden Fall immer eine halbe Stunde Zeit nehmen. Ähm, und, aber ja. ist auch wunderschön strukturiert. Also man kann im Inhaltsverzeichnis direkt hinspringen zu den Sachen, die einen interessieren. Ähm, super gemacht. Ist ist äh, bereits verlinkt. Wie in einem guten Podcast-Client. Äh, genau, in einem guten ja. Podcast-Client könnt ihr direkt aus dem Podcast-Client jetzt da hinspringen, zu diesem Artikel, den in Ruhe lesen, dabei weiterhören. Äh, es ist nicht großartig.
2: Markus, weißt du, was ich toll finden würde? Erzähl mal. Du könntest vielleicht um, so größere Artikel, die wir veröffentlichen auf unseren drei Plattformen, einfach als Podcast einsprechen ja. und vorlesen. Ja, würde ich machen, aber dich machen lassen.
0: Du hast die schönere Stimme für sowas. Nee, ich denke nicht. Doch, doch. Das, ich nee, weiß, dass kann dann mit ich schönen sicher Sounds mit. unterlegen.
2: Ja, wobei, Hannes und mir wurde doch jetzt hier so äh, ASMR-Gehabe vorgeworfen, während du irgendwas wieder in deine Werkstatt zimmerst.
0: Ja, stimmt. Ich las es, ja. ja. Sehr geil.
2: Ja, gut. Kommen wir zum nächsten Thema. Kommen wir zum nächsten
0: Thema, wunderbar. Was wollen okay. wir denn besprechen? Hannes.
1: Na, ich würde sagen, wir haben jetzt hier Freitag Karneval. Können Sie erstmal einen Kölsch trinken, würde ich sagen. Nein, machen wir nicht. Okay, tut mir leid, wir sind wieder. Wir gehen wieder in den ASMR-Modus. Ich, ich weiß, ich bin alleine auf meiner weiten Karnevalsflur. Ja. Deswegen würde ich, würd ich sagen. Wir schauen mal so ein bisschen in die Artikel rein aus, der letzten, aus den letzten Wochen und schauen, ob wir da vielleicht noch die eine oder andere Sache zu erzählen können, die ihr bisher noch nicht wusstet, ohne die, jetzt, ohne die Artikel jetzt erzählen. Aber da gab es auf jeden Fall ein paar sehr spannende Themen und zwar unter anderem neue Bikes. Moritz, du warst hautnah an dem neuen Bike, was ich jetzt meine, dran. Du hast es auch wunderschön fotografiert und es sieht sehr schick aus. Und wie man munkelt, könnte es sein, dass diese Firma auch mal in den aktuell laufenden User Awards hier und da auftaucht. Um welches Rad handelt es sich?
2: Ähm, ja, also wenn du es so einleitest, dann handelt es sich sehr wahrscheinlich um das neue Propane Eugene. Kann das sein? Richtig. Ja, was ja, gibt da nah es zu sagen? Hautnah dran. Da gibt es einiges zu sagen. was möchtest du wissen? Generell, was ist das für ein Rad? <lacht> was wurde anders gemacht
1: im Vergleich zum Vorgänger? Ich habe gesehen, es sind ein paar andere Formen. Es wirkt ein bisschen kantiger, ein bisschen anders. Und ja, was ist also das Eugene? Gab es da schon vorher? Was zeichnet das neue Eugene aus im Vergleich zum vorherigen Bike?
2: Okay, also es sind jetzt einige Fragen auf einen Schlag. Eugene ist das Trailbike von Propane mit 29 Zoll Bereifung. Das Eugene, das erste Eugene wurde 2018 vorgestellt, also ziemlich genau vor drei Jahren und es war damals, also noch gar nicht so lange her, war es das erste 29 Zoll Mountainbike von Propane überhaupt. Wirkt wie ein... Relikt aus einer äh, aus vergessenen Tagen. Ähm, naja, und jetzt ist eben die zweite Version des Eugenes auf den Markt gekommen. Äh, wieder ein Trailbike, wieder 29 Zoll. Es ist eine ganze Ecke kantiger geworden. Also, so die, die Formensprache, die Propane mit dem Tai vor einem Jahr ähm, eingeführt hat und mit dem Spindrift äh, fortgesetzt hat, die findet sich jetzt auch am Eugene wieder wer sich auch noch dran zurückerinnert, ähm, damals, als das erste Eugene auf den Markt gekommen ist, hatten bis dahin alle Propane Fahrräder den Dämpfer hinterm Sitzrohr, also zwischen Sitzrohr und Hinterrad. Hier hm. könnt ihr euch das ähm, mhm. sicherlich äh, ja, erinnert euch. Ähm, Eugene war damals das erste Rad, was dann den, den Dämpfer vorm Sitzrohr hatte. Mittlerweile haben das alle Bikes von Eugene, äh, von von Propane. Ähm, das neue Eugene ist da natürlich keine Ausnahme und ähm, was ich ganz interessant finde, also wir hatten dann auch äh, diverse Gespräche mit äh, Propane, mit den Entwicklern und Produktmanagern und so weiter. Ähm, die haben sich ganz bewusst dafür entschieden, dass das Eugene jetzt kein super krass extremes Mini-Endoro-Rad wird, ähm, was ja heutzutage viele Trailbikes sind, also die dann irgendwie so ein 34-Grad-Lenkwinkel und 500-Meter-Federweg haben, aber noch irgendwo Trail draufsteht und deswegen ist es dann ein Trailbike, sondern ähm, es ist... Ähm, es ist so ein bisschen gemäßigt, äh, auch ein bisschen gemäßigt, als ich das ähm, zugegebenermaßen vorab erwartet habe. Also es hat 140 mm Federweg vorne, hinten, ähm, es hat einen ziemlich steilen Sitzwinkel, einen relativ flachen Lenkwinkel, einen relativ langen Reach, aber jetzt beispielsweise keinen kein Dämpfer mit Ausgleichsbehälter oder keine super krass nur auf Abfahrt optimierte Ausstattung. Ähm, sondern Propane war es eben wichtig, ein Rad zu entwickeln, was was relativ leicht ist, was spritzig ist, was vielseitig ist und was eben kein ähm, etwas zu klein geratenes Enduro ist. Äh, finde ich auch eigentlich sehr stimmig, den Ansatz. Und ähm, ich muss sagen, optisch finde ich es ein super cooles Rad. Also gefällt mir echt gut. Und auch die ganzen Details, die Propane da implementiert hat, ähm, teilweise auch im Vergleich zu den anderen Propane-Modellen verändert hat, ergeben für mich eigentlich total Sinn muss ich sagen also ich finde das ist ein Rad was sehr sehr wenig bis gar nichts falsch macht und das kommt auch bei unseren Lesern einfach extrem gut an also ich finde da ja, muss man muss man Propane echt ein Kompliment aussprechen für die Arbeit die die in den letzten Monaten und Jahren geleistet haben auch wie sich die Marke insgesamt doch recht stark weiterentwickelt hat ja und jetzt auch bei unseren User Awards denke ich wird man das in einigen Kategorien sehen dass Propane einfach sehr 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 sehr, sehr gut derzeit bei ähm, unseren Usern ankommt Weißt du
0: da schon wieder mehr als ich Tja. Oh, ja. ja Ja Ja
2: Okay Ja Das stimmt Du
1: warst ja gar nicht so involviert in den Awards Markus <lacht> Du kannst weißt Du kannst ja gar nicht wissen <lacht> Ja, klingt nach einem super spannenden Rad, auf jeden Fall. Also ich fand es auch sehr schick.
2: Ja, sieht, ja, ist wirklich hübsch geworden.
1: Ja. Wir hätten noch ein spannendes, hübsches Rad, was wir vorgestellt haben. Und zwar vor einer knappen Woche. Und zwar gibt es neben dem Forbidden Druid, das war das Trailbike von der Firma, gibt es jetzt ein äh, langhubiges Gerät, der der Kanadier und zwar heißt das Dreadnought und das ist ähm, das Besondere an der an der Firma forbidden ist, dass die sich auch komplett eingeschossen haben auf ähm, boah, ich, würd, äh, äh, ich bin gerade sorry äh, mir fiel das Wort nicht ein auf sind jetzt von <lacht> acht Flaschen Schreck ins Gamma Kölsch. Ja. Ähm, Ne, Die haben sich eingeschossen auf hohe Drehpunkte und zwar ist das ein klassischer Eingelenker mit einem hohen Drehpunkt. Man kennt es gerade von den Rädern, wir haben jetzt auch beispielsweise eins von denen im Test, nämlich das Carvenz. Das und die Forbidden-Räder, die setzen auch auf diesen hohen Drehpunkt um, wie gesagt, durch die entsprechende Raderhebungskurve das Abfahrtsvergnügen noch ein bisschen besser zu machen, indem sich das Hinterrad nicht so schnell aufhängen kann an Steinen oder Wurzeln. Und ähm, es gibt noch nicht allzu viele Bilder zum neuen Forbidden-Dreadnought, aber ein sehr, sehr feines Video. Und was ich besonders cool fände an den Rädern ist, Erstens die Farbe. Ich packe auch mal kurz den Link in die Show Notes für euch rein. Ja, das ist da genau, schon drin. Könnt ihr mal drin. Ja. Also die Farben ähm, heißen auch entsprechend, die heißen. Die heißen Nerds und äh, Deep Space und so sehen die auch aus. Das ist ein Feuerwerk an äh, Metal Flakes und äh, Glitter, Glamour, Klarlack, äh, Gedöns und das ist, sieht ziemlich schön aus. Und generell durch den hohen Drehpunkt sieht das Rad einfach wirklich sehr speziell, aber auch sehr, sehr schön aus. Wir werden demnächst, das können wir glaube ich schon mal sagen, ein spannendes Interview haben mit verbitten. Das kommt auf MTB News und da werden wir sie ein bisschen zu den Bikes unter anderem befragen. Und ja, das ist ein schönes Rad. Auch schön an dem Rad ist, die, sind die Kettenstreben, die je nach Größe entsprechend <lacht> länger oder kürzer sind.
2: Ja, im Größe XL denn? entspricht es der Länge eines Fußballfeldes.
0: Ja, genau. Also dreimal das Saarland dreimal Saarland-Umfänge sind das ja. es ja. wird wirklich ist, super heftig.
1: Ja, das ist nämlich das Heftige. Und zwar, man kommt von 422 mm am S-Rahmen, was durchaus kurz ist, aber auch gar nicht so. Also ich sag mal, setzen einen Zentimeter drauf und du bist eigentlich bei so einem regulären, äh, bei einem regulären kurzen L-Rad im besten Fall, äh, je nachdem. Und, äh, naja, 400 also... Oder sagen wir M-Rahmen. Also auf jeden Fall, es ist schon, es ist schon kürzer.
2: Ähm. Ja, also ich finde ich find 422mm an einem 29er ist schon, ist schon super kurz. Nee, es ist ähm, schon kurz, auf da, jeden Fall. Ähm, selbst 430mm, jetzt zumindest für das, für das Einsatzgebiet, ähm, bei einem Fully würde ich sagen, ist in Zeiten von... Ähm, äh, ja In Zeiten von steilen Sitzwinkeln und so weiter ist, ähm, wenn man da jetzt nicht so einen krassen Knick drin haben will im Sitzrohr, ist das sind 430 mm auch schon echt kurz. Ähm, ja, aber das aber, gleichen sie ja halt, aus
1: mit sehr langen ja? 464 mm MXL-Rahmen. Ja. ja, das ist die <lacht> sogenannte Superkompensation.
2: Ja. ja. Ja, also, also das ist wirklich heftig lang. Es gibt ja ein paar Hersteller, die das, die das mittlerweile machen, dass nicht nur normalerweise, wenn man, wenn man einen größeren Rahmen hat, dann wird der Rahmen, also das vordere Rahmen trägt ein bisschen länger, ein bisschen höher, also der Reach wächst, der Stack wächst, Oberrolllänge wächst und mittlerweile haben auch ein paar Hersteller eingesehen, dass es vielleicht gar keine so verkehrte Idee ist, dass das ganze Rad insgesamt einfach ausbalanciert sein sollte und deswegen wächst das Heck eben auch mit, also die Kettenstreben werden länger. Um Hintergrund ist der, dass, dass die Hersteller eben das Rad oft in einer Größe entwickeln, also jetzt sagen wir einfach mal Größe M oder Größe L und dann das Testen sie halt alles und wählen da auch die Balance aus und dann wird es eben für die anderen Rahmengrößen adaptiert und inzwischen also Norco war da so ein bisschen Vorreiter, ja, inzwischen gibt es eben einige Hersteller, die sagen: Okay, bei einem, bei einem XL-Rahmen wirst du wahrscheinlich ein etwas längeres Heck brauchen als bei einem S-Rahmen, weil du eben auch einen deutlich längeren Reach hast, weil du eben eine Gesamtbalance im System haben willst. Was jetzt hier vor Binnen macht, ist, ähm, also bin ich auch mal super gespannt auf einen, äh, auf einen Test, der bei uns in Arbeit ist. Ähm, es wechselt halt von 422 mm in Größe S auf 464 mm und 464 mm und äh, und auch 450 mm in Größe L ähm, ist halt wirklich heftig lang. Und dazu kommt auch noch das Der hohe ähm, Drehpunkt. Hannes, ja, Hannes, du hast ja eben schon gesagt, äh, es ist halt ein Eingelenker mit hohem Drehpunkt und Kettenumlenkung. Und ich würde die, noch mal Räder, die, ja, die Räder, die sind dafür bekannt, also das Hinterrad, wenn ein Schlag drauf kommt, es weicht nicht nach oben aus, sondern es weicht nach hinten aus, der Radstand lenkt sich einfach und selbst, wenn du einfach nur im, im Sack drin sitzt, also ich weiß jetzt nicht mit wie viel Prozent Sack man das, das hier fahren sollte, aber sagen wir jetzt einfach mal 30 Prozent Sack, wird bei so einem Rad ähm, dazu führen, dass das äh, Heck automatisch schon ein bisschen länger wird. Das ist ähm, beispielsweise bei, bei den Commercial Supreme Downhill-Rahmen. Die haben auch auf dem Papier ein ziemlich kurzes Heck. Ähm, aber je nachdem, wie tief das Rad im Federweg steht, umso länger wird dann, wird dann der Hinterbau. Ähm, was wohl auch sehr, sehr gewöhnungsbedürftig ist. Also ich habe jetzt, ähm, muss ich sagen, wenig Erfahrung mit, mit solchen Rädern. Ähm, Gerade im Downhill-Bereich bin ich beispielsweise auch noch nicht gefahren. Aber ähm, ja, ich... Also, stellt es mir, mir schon heftig vor. Ich weiß nicht, wie dann, die, wie dann die effektive Kettenstrebenlänge im Federweg sein wird, jetzt hier beim Verbinden. Aber wenn man mal von äh, statischen, ähm, was hat man gesagt, statischen 464 mm ausgeht, dann ist das äh, in einer dynamischen Fahrsituation bei 480, 490 mm. <lacht> ja, und da äh, brauchst du schon ein bisschen Schwung, um die Kiste rumzubekommen. Aber ja. das wäre vielleicht auch nochmal ein Thema, mit dem man eine gesamte Podcast-Episode oder mehreren Podcast-Episoden füllen kann. Also generell Geometrien und statische Geometrie versus dynamische Geometrie und was für Ansätze die Hersteller ähm, verfolgen. Ähm, wo ich euch auf jeden Fall zustimmen würde, ist, dass diese Kiste einfach super geil aussieht. Äh, mir gefällt das matt-schwarze sogar noch besser als ähm, die beiden farbigen Varianten. Ähm, weil ich es einfach sehr, sehr schön dezent finde. Also dieser dieser mattschwarze Rahmen, einfach ein kleiner Schriftzug auf dem Unterrohr und so ein paar glänzend schwarze Akzente, aber halt einfach super schlicht. Ähm, gefällt mir echt gut. Und ich glaube, wenn das Rad nicht wieder dieses sehr markante Sitzrohr hätte, was mir persönlich optisch einfach leider überhaupt nicht gefallen mag, dann wäre das auch was, wo ich sagen würde, hm, ja, dann könnte man mal drüber nachdenken, sich das äh, sich das zu bestellen.
1: Ja, ja ich finde es auch echt schön. Also im Vergleich nochmal, ich habe es gerade mal nebenbei nachgeschlagen, Last hat ja beispielsweise auch mitwachsende Kettenstreben und die reichen von 428 bis 444. Das heißt, da sieht man schon, das ist auch ein 29er Enduro, da ist man ähm, bei Verbinden halt doch nochmal eine Ecke heftiger ja. unterwegs. Mit jeweils 6 mm weniger bei Größe, äh, oder 6 mm kürzer noch bei Größe S und ähm, ja, 2 cm dann glaube ich, mehr als bei, bei der Größengröße nochmal. Das ist schon, ähm, schon heftig, auf jeden Fall. Mhm. Also ich bin sehr, sehr gespannt auf den Testandruck, weil ich kann es mir nicht, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass man das Ding noch agil in den Hop ziehen kann, wenn man richtig reingeht.
2: Ja. Aber Hannes, du hast doch so begeistert von dem Video erzählt. Da ja. äh also wenn ich mir zumindest die Bilder aus dem Video anschaue, da ähm, also macht er äh, macht schon einen sehr großen Bunnyhop und dabei noch einen Tabletop. Aber liegt wahrscheinlich auch im entsprechenden hat Sender. hat
0: einfach den Dämpfer blockiert. Ja. Wahrscheinlich
2: ein Rebound ganz schnell. Mhm.
1: Ja, das äh, Video macht Spaß. Kann ich wie gesagt empfehlen. Wir packen es auch in die Show Notes, Weil, ja, sagen wir mal, zackig und flott einfach schnell durch den Wald geheizt und da sieht man, wie man dieses Rad einfach bewegen kann. Mit schöner Musik dabei. Ja, das würde ich jetzt sagen, hätten wir was zu, zu den beiden Rädern.
2: Ja, Haken dahinter.
1: Ja, haben wir sonst noch Themen? Oder sind wir durch?
2: Das kann doch nicht sein. Ja, eine, eine Sache nicht durch Nee. Also Markus ist durch, aber... Ich war vorher aber schon Thema. durch,
0: von daher ist okay.
2: <lacht> ja. Äh, nee, wir hätten noch ein schwieriges Thema, was wir auf den Tisch bringen müssen, äh, das wir in unserem Podcast unbedingt thematisieren müssen. Ähm, eigentlich hätte ich nämlich gerade nachgeschaut und das wäre auch eine wunderbare Überleitung. Und zwar hat Newproof äh, auch noch ein neues, ganz interessantes Rad vorgestellt, das GIGA. Ähm, habe ich jetzt aber keine Lust drauf einzugehen, weil sonst wird es wieder so eine sieben Stunden Episode. <lacht> aber New Proof ist eine der Firmen, die vom Brexit betroffen ist. Und äh, <lacht> Brexit <lacht> hat <der> <lacht> 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 ja...
1: das also, ist
2: ne? In Nordirland. Äh, Nordirland, ja. genau. Ja, also äh, Brexit ist... Ja, die meisten unserer Zuhörer werden sich jetzt denken, Prä-Was? Prä Exit, Nee, nie gehört. Was, was hat es damit auf sich? Also Es ist ein Thema, was jetzt nicht so sehr durch die Medien gegangen ist. Und auch, auch zu sagen, dass es jetzt ähm, seit Jahren diskutiert wird und da so ein Schreckgespenst an ähm, die Wand gemalt wird. Wäre falsch, wäre übertrieben. Aber jetzt ist er da. Ähm, das Vereinigte Königreich ist aus der EU ausgetreten. Und ähm, seit Ende Dezember gibt es ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich. Ähm, ich mache es jetzt auch einfach mal wie im, wie im Artikel ähm, als Disclaimer. Es gibt ja Unterschiede zwischen Großbritannien und England und dem Vereinigten Königreich und was auch immer und kein Mensch weiß, ist, übrigens, das wäre so eine…
0: Das heißt übrigens Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, das ist der komplette ja, Name. ist. Das, das, das wäre so eine richtig geile eine million euro
2: frage bei, äh, bei Günther Jauch. So. Mhm. Ähm, wie ist die korrekte Bezeichnung für den Zusammenschluss der Länder England, Wales, Schottland und Nordirland? Und dann kommt Großbritannien, Vereinigtes Königreich, Vereinigtes Königreich von Großbritannien oder United Kingdom. Irgendwie sowas. Und kein Mensch weiß Bescheid und alle sind verwirrt und am Ende ähm, ja endet sie irgendeinen blutigen da. Konflikt.
0: Genau. Es gab mal ein, es ist irgendwann mal äh, auf Twitter an mir vorbeigeflogen. Das war so ein, so ein Chart, so ein, so ein Mengendiagramm, wo mich diese ganzen Sachen, also. Also Sowas wie, wie England, Wales, Schottland, Nordirland, äh, Vereinigtes Königreich, Großbritannien, Commonwealth und alles was es so gibt, die, die haben ja so ganz viele Beziehungen ähm, äh, mit anderen Ländern und so weiter und das alles in so einem Mengendiagramm mit Teilmengen und so weiter dargestellt. Ich versuche das mal äh, äh, zu finden, wo das war, wahrscheinlich ja. irgendwo bei, bei Reddit ähm, und wenn ich das finde, dann ist es jetzt in den Shownotes zu sehen, beziehungsweise sogar vielleicht als Kapitelbild auf dem... Podcast-Player, guckt da einfach mal hin. Wenn es da nicht zu sehen ist, dann habe ich es nicht gefunden. Dann müsst ihr das in den Kommentaren für mich finden und verlinken. So. Ja, okay. Also ähm, schon mal als Disclaimer, wenn wir jetzt aus
2: Versehen sagen, Großbritannien oder England oder was auch immer gemeint sind, die Länder, die jetzt vom Brexit betroffen sind, das sind die Länder des Vereinigten Königreichs von Großbritannien. Ähm, und zwar England, Schottland, ähm, Wales, Nordirland diese vier Länder. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Hey, die
0: ähm, vier sind's.
2: Ja, hm. meine Mutter ist Englischlehrerin, wenn ich das jetzt irgendwie falsch gesagt habe, dann <lacht> würde die, die mich anrufen und zur Sau machen. Ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, ist jetzt eben ein Freihandelsabkommen ähm, verabschiedet worden. Äh, das war im letzten Dezember. Das ist seit dem 1. Januar in Kraft. Und ähm, Austritt der, äh, des Vereinigten Königreichs aus der EU war schon im Januar 2020. Äh, und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie geht es eigentlich weiter mit den ganzen britischen Fahrradfirmen? Da gibt es ja, gibt's ja echt viele. Ähm, Würde ich auch sagen, ist neben, neben USA und Europa in Anführungszeichen der, ähm, der größte, wichtigste Mountainbike-Markt und einfach die Heimat vieler, vieler sehr, sehr cooler, kultiger Fahrradfirmen mm. und auch vieler, vieler Online-Versender. Also ich glaube, jeder, der schon mal online nach irgendwelchen Fahrradteilen äh, geshoppt hat, der wird früher oder später auf äh, Chain Reaction Cycles oder Wiggle mhm. oder so gelandet sein und von da auch bestellt haben. Yep. Bisher <lacht> super unkompliziert. Preis wo du in Euro angezeigt hast, sind Warenkorb gelegt, paar Tage später war es bei dir, musstest kein Zoll zahlen, gar nichts. Ähm, also war im Prinzip wie eine Bestellung von ähm, Bike Discount oder Bike Components.
0: Mhm. Oder aus jedem anderen beliebigen EU-Land. Ja. Ja. Mhm.
2: Und die Zeiten sind jetzt vorbei. Und das ist, ähm, das ist ziemlich scheiße. Ja. Also ähm, für uns als Kunden, für Fahrradhersteller. Also ich ähm, kann leider keinen großartigen Vorteil der ganzen Situation erkennen. Ähm, ich habe mich mal hingesetzt und einen Artikel darüber geschrieben, wo man, wo man einfach mal sieht, wie sich das auswirkt und eben auch, wieso es sich so... Wieso es sich so auswirkt. Also um schon mal vorne zu spoilern: Viele, viele Produkte werden deutlich teurer. Die Verfügbarkeit wird insgesamt schlechter. Man muss sich die Frage stellen, ob es sich es überhaupt noch lohnt, irgendwelche Fahrradsachen aus Großbritannien zu bestellen. Und das hat eben mit diesem Freihandelsabkommen zu tun. Das regelt den Warenverkehr zwischen Europa bzw. Deutschland und dem Vereinigten Königreich und es legt eben fest, wann, werden, wann dürfen Waren zollfrei versendet werden und wann fallen, wann fallen Zölle an. Und bisher gab es ja keinen Zoll, war ja auch klar. Die United Kingdom war Teil der EU, jetzt ist es eben nicht mehr Teil der EU. Das Freihandelsabkommen soll eigentlich regeln, dass der Handel zwischen den zwischen den Ländern weiterhin unkompliziert und äh, unbürokratisch und ohne zusätzliche, zusätzliche Gebühren stattfindet. Aber auf viele Fahrradprodukte trifft das eben nicht zu, weil dieses Freihandelsabkommen eigentlich größtenteils ähm, nur den Handel von Waren regelt, der entweder in der EU produziert wird oder in Großbritannien produziert wird. Und ähm, Produkte, die wirklich in Großbritannien produziert werden, kann man in der Fahrradindustrie wahrscheinlich so an an einem Dutzend Hände abzählen. Hope. Ähm, aus Deutschland genauso. also viele es gibt, es gibt super viele deutsche Firmen, es gibt super viele englische Firmen, die den ganzen Kram in Deutschland oder England entwickeln, designen testen und so weiter, äh, dann zusammenpacken, von dort verschicken, aber hergestellt werden die meisten Sachen eben in Asien, also in Taiwan oder in China oder ähm, wo auch immer. Halt nicht im Ursprungsland. Und das hat jetzt zur Folge, ich nehme jetzt einfach mal, ähm, ich habe es in dem Artikel auch so gemacht, ähm, sagen wir mal, äh, Hope stellt einen, stellt einen Vorbau ähm, her. Fräsen die schön aus einem Blog, dafür ist Hope bekannt, dass sie so super geile Fräsekomponenten haben. In Barnoldswick machen die das. Ähm, und das ist eigentlich relativ klar, also ich will mir einen Hope Vorbau bestellen über die Hope Website. Der Vorbau wird in, äh, in England produziert. Der Warenursprung, und das ist der springende Punkt, der Warenursprung liegt in England, das Produkt stammt aus England. Es fällt kein Zoll an, keine Veränderung des Preises. Alles cool, ähm, abgesehen davon, dass derzeit praktisch keine Produkte verfügbar sind. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Mhm. Ähm, also hier ist, es, hier ist es unkompliziert. Aber jetzt sagen wir mal, ein, äh, man will sich ein Komplettrad von Newproof kaufen oder auch nur ein Rahmenset von Newproof ähm, ist eine Firma aus Nordirland, die konstruieren dort alles, aber ähm, der Carbonrahmen stammt eben aus China oder aus, ich weiß jetzt nicht genau, wo die ihre Rahmen fertigen lassen, sagen wir einfach mal der Einfachheit halber China. Rahmen stammt aus China, dann kommt da noch ein Dämpfer rein von Fox oder von Rockshocks oder von Cane äh, Creek. Ähm, dann ist es zwar ein. Produkt einer Firma aus dem Vereinigten Königreich, aber das Pro Produkt selbst hat keinen wahren Ursprung in, äh, in Nordirland. Es ist da designt, aber es ist, ist, ist nicht da hergestellt. Und dann äh, wird eben nochmal eine zusätzliche Zollgebühr fällig. Das sind ungefähr 15%. Und es ist dann nicht mehr so, dass du einfach ein Nukeproof bestellst und es wird zu dir nach Hause geliefert, sondern du bestellst dein Newproof, dann kommen diese 15% noch drauf. Und dann muss es noch irgendwie beim Zoll abholen und muss da irgendwie erklären, was im Paket drin ist und so. Ähm, ja, und rechne mal 15% bei einem Fahrrad drauf, was irgendwie 3000 Euro
0: ursprünglich gekostet das hat. Das ist hm. nicht mehr so ganz so wenig, ne? Halt nee, wie bei einer Packung. Selbst, äh, ja, ja, ja.
2: ja, ja. Ähm, es, es ist halt durch die Bank bei super vielen Firmen. Und das ist nur, was den Verkauf angeht. Newproof beispielsweise hat sich noch das Problem, dass sie. Die Räder in Asien produzieren lassen und dann werden die in einem äh, irgendwo an einem Standort innerhalb der EU ähm, montiert, also zusammengebaut und dann nach Nordirland gebracht, von wo aus die Logistik stattfindet, oder vielleicht auch nach England gebracht, von wo aus die Logistik stattfindet. Ich glaube, das läuft über Chain Reaction. Das heißt, allein an dem Punkt werden auch nochmal 15 Prozent Einfuhrzoll <lacht> fällig. Mhm. Und dann zahlt man nochmal diese 15 Prozent, wenn man es wieder zurück nach Deutschland bestellt. Also es ist eine total absurde Konstellation, mhm. die viele ähm, Fahrradfirmen, so wie man das mitbekommen hat, jetzt auch ähm, recht stark überrascht hat. Aber es gibt fast keine britische Firma, die sagt, dass das komplett spurlos an denen vorbeigeht und dass die ohne Preiserhöhung da jetzt rauskommen. Und gerade in Zeiten von Corona, wo sowieso überall massiv die Preise ansteigen, aus unterschiedlichen Gründen, die aber auch alle für sich genommen sehr nachvollziehbar sind, kommt da jetzt auch noch mal so ein 15% Hammer drauf. Und das finde ich ähm, ist ganz schön heftig. Also hm. ich würde würd mir jetzt, glaube ich, keinen Rad kaufen ähm, von einer Firma mit einem echt guten Preis-Leistungsverhältnis, ähm, wie beispielsweise New Proof oder ähm, Privateer, die ähm, ihr Trailbike und ihr Endorobike ähm, gerade äh, Deshalb äh, so beliebt ähm, angeboten haben, weil eben das Preis-Leistungs-Verhältnis auch ziemlich überragend ist. Da kommen jetzt überall nochmal ein paar hundert Euro extra drauf. Und mit einem Schlag wird es dann komplett uninteressant. Ja.
1: Das äh, fand ich, gerade das, das Private-Beispiel, fand ich ziemlich krass von dir, da, ähm, wie das von einem echt guten Preis <lacht> zu einem absoluten mittleren bis sogar fast ein bisschen knackigen Preis wurde dadurch. Weil ja. Wenn du dir die Ausstellung anguckst dann denkst, so, boah du, ich kaufe mir doch dieses Fahrrad jetzt nicht für 4200 Euro oder was es dann kostet. Also es ist schon wirklich heftig und <lacht> ich glaube auch tatsächlich, dass ganz viele das tatsächlich, also ich meine, hätte, hätte man das, was jetzt passiert, alles vorher gewusst, dann wäre eine überwältigende Mehrheit gegen den Brexit gewesen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Weil ich glaube, das Schlimmste, das, das kommt irgendwie noch, also ich glaube nicht, dass es jetzt dabei bleibt, sondern ich glaube, das wird noch sehr, sehr lang dauern, bis es alles funktioniert. Ich habe letztens noch ein anderes Beispiel gelesen, und zwar ging es darum, dass wenn zum Beispiel jetzt Elton John oder irgendwelche anderen Leute halt eine Konzerttournee in Europa machen wollen oder in der EU machen wollen, das war früher überhaupt kein Problem. Du hast halt alle, alle Venues irgendwie gebucht und hast halt irgendwie die ganze Logistik gemacht mit LKWs, was weiß ich, bis rüber gefahren hast, eine Tour gespielt, bist wieder nach England. Jetzt hast du das Problem, dass du für jedes äh, EU-Land, in dem du dann ein Konzert haben wirst, für jede teilnehmende Person, also vom Lichttechniker bis zum Musiker in deiner Band, ein eigenes Visum brauchst, für jedes einzelne Land. Mhm. Und das ist der aktuelle Stand. Also das heißt, man stellt sich vor, Elton John beispielsweise macht jetzt, der hat wahrscheinlich ziemlich viele Leute, lass es eine dreistellige Anzahl an Leuten dahin sein, die dann bei so einer Tour mitfahren und beteiligt sind mit allen Technikern und so weiter. Die brauchen dann wirklich und dann spielt er keine Ahnung in, in zehn europäischen EU also in zehn EU-Ländern eine Tour. Das heißt, braucht jedes jede Person, die mit dabei ist, braucht zehn Visa alleine und muss sie halt vorher beantragen. Also das ist halt so ein riesen logistik -Ding, dass sich das überhaupt nicht mehr wirklich lohnt. Also die, die ähm, sind da gerade extrem am rumstressen, dass sie sagen, das muss irgendwie anders gehen. Das funktioniert so definitiv nicht mehr. Man kann jetzt eh keine Konzerte machen, deswegen ist es für die jetzt gar nicht so verkehrt. Die haben auch gesagt, das ist gar nicht so schlimm, weil die hätten sonst riesen Probleme mit, mit der aktuellen Organisation von Konzerten dort drüben. Also das, ähm, das alles ist ein riesen Rattenschwanz, den man glaube ich so, dessen Ende man nicht absehen kann grad.
0: Ja. ja, das stimmt. Das mit den Musikern, das hatte ich auch irgendwo gehört, dass das ein ganz schönes Problem ist und das ist auch nicht das einzige Problem. Also, mhm. Musiker sind nicht die einzigen Leute, die, die ja, da eigentlich klar. ein Problem bekommen. Nochmal zurückzukommen auf die, auf die Sache mit den, mit den Bikeherstellern, da ist da, oder da wäre zumindest mal auch sehr interessant zu wissen, welchen Anteil der Produktion die, sagen wir, mal, bis Ende letzten Jahres in, in die restliche EU verkauft haben. Und äh, welcher Anteil, sagen wir mal, jetzt in, in Großbritannien geblieben ist oder im Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland. Ähm, äh, ich könnte mir vorstellen, dass äh, ja gerade so Firmen wie Nukeproof oder so, dass die halt doch einen, einen erheblichen Anteil ihrer Bikes in äh, die restliche EU verkauft haben. Und äh, weiß nicht, ist einfach so vom, vom Gefühl her. Ähm, weißt du da irgendwas, Moritz? Ähm,
2: nee, weiß ich nicht. Ähm, aber ich es wird auf jeden Fall wehtun, auch oder? Denken, also das, das es, es, wird, es wird definitiv wehtun. Ähm, und es tut mir auch tut mir auch mega leid für ähm, die britischen Firmen, die jetzt davon ja. beeinträchtigt sind. Also ähm, viele Leute aus der Fahrradindustrie, die ich kenne, die ähm, entweder aus Großbritannien kommen oder für eine, Großbrit eine großbritische Firma, jetzt komplett falsch für eine britische <lacht> Firma arbeiten, die sagen dir gerade alle, mehr oder weniger offiziell ey, Scheiße, es ist eine katastrophale Situation. Hm. Und das sind jetzt äh, keineswegs alles Brexit-Befürworter, im Gegenteil. Also es, die sind da die sind jetzt alle so reingerutscht. Und klar, man, man hätte es vorher irgendwie kommen sehen äh, können oder man hätte sich vielleicht auch als Firma irgendwie darauf einstellen können. Das, das kann ich nicht so richtig beurteilen, weil um, das ist also das ist halt eine gigantische Umstellung deines ganzen Geschäftsmodells. Vielleicht kann Newproof jetzt einen Ableger in Europa gründen und dann können die so irgendwie die Zolle umgehen. Um, keine Ahnung, klingt erstmal relativ simpel, aber Newproof ist halt auch... Um, ist
0: jetzt nicht so ein Riesenfirma also, auch, ne, die das mal eben auf die Beine nee, stellt. So.
2: Ist, ist, ist eine kleine Bude. Also ich würde sagen, wenn es hochkommt, dann äh, sitzen da genauso viele Leute, wie jetzt äh, hier aktuell den Podcast aufnehmen. Und dann halt einfach mal zu sagen, ja, okay, wir machen jetzt noch New Proof Europa, das, das machst du halt nicht einfach mal so. Und selbst, selbst größere Firmen, die eigentlich ähm, die Manpower haben müssten, um sowas schon im Vorfeld zu wissen und ähm, das auch irgendwie äh, ja super ähm, sich super drauf einstellen zu können, ähm, sind damit nicht so, nicht so wahnsinnig gut klargekommen. Ohne denen jetzt da irgendwie einen Vorwurf machen zu wollen. Äh, das auf gar keinen Fall. Ähm, Rose zum Beispiel, die ja nicht nur Fahrräder herstellen, sondern auch einen riesigen Online-Shop haben, die verkaufen seit Ende Dezember einfach nicht mehr ins Vereinigte Königreich. Also es werden keine Bestellungen aus England mehr angenommen. Und die hoffen natürlich, dass sich die Situation irgendwie, irgendwie klärt. Aber da muss sich dann eine Firma auch fragen, ob es überhaupt sinnvoll ist, da nach einer Lösung zu suchen, wenn es jetzt so einen gigantischen Aufwand bedeuten würde, dass sie da ähm, ultra viel Geld sozusagen verbrennen. Mhm. Canyon hat eine Weile lang keine Bestellungen aus dem Vereinigten Königreich zugelassen. Man kann jetzt ab, äh, seit Mitte Januar wieder als englischer Kunde von Canyon bestellen. Und es geht auch wohl relativ unkompliziert, weil sich ähm, angeblich Canyon um die ganze Zollabwicklung und so weiter selbst kümmert. Ähm, aber hat halt auch eine Weile gedauert. Ähm, wie es jetzt ist, wenn man, Hannes, hast du früher bestimmt äh, auch sehr, sehr oft gemacht, hast du viel von Chain Reaction bestellt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da gab es immer ein ja. paar gute Schnapper. Klamotten ja. waren häufig mal und äh, auch mal auch so, ja, keine Ahnung, Komponenten, also Lenker und sowas habe ich da schon relativ häufig bestellt und äh, früher gab es teilweise halt dann schon mit sehr wenig ähm, mit sehr wenig Bestellmenge oder ähm, für unter 50 Euro, glaube ich, keine Ahnung, versandkostenfrei oder generell schon versandkostenfrei dann teilweise. Ja. Also da gab es schon richtig viele Schnapper früher immer. Ja. Auf jeden ich Fall. Mein also, e ja.
0: habe ich immer bei Wiggle bestellt, das war immer sehr billig dort.
2: Ja, <lacht> ja. ja es war ja, ja mal super krass günstig und unkompliziert. Ja. Und ich habe auch früher immer ganz.
1: Ja. Nee, nee, sag du. Ich habe auch früher zum Beispiel so Games und sowas, da gab es, ich weiß gar nicht mehr, wie der Shop hieß, das war auch so ein ich glaube, der war dann auf den Inseln irgendwie, die haben das dann immer alles umgangen, das war auch super günstig ähm, habe ich auch mal ganz viel irgendwie bestellt früher viel günstiger als in Deutschland das hat irgendwie ganz gut funktioniert. Ja, ich bin auch echt, äh, da bin ich echt äh, gespannt, wie es funktioniert. Ein anderes Thema zum Beispiel, da bin ich auch gespannt, ob das darauf Auswirkungen hat. Ganz, ganz viele Trade Center, beispielsweise in Schottland oder so, sind meines Wissens ja auch unter anderem mit EU-Geldern dann finanziert worden. Und ja, das fällt natürlich jetzt auch alles raus. Also das wird halt dann in Zukunft einfach nicht mehr sein.
2: Ja, Und äh, ja, also, stimmt, hast du, hast du vollkommen recht. Da bin ich mal gespannt, es, ob das das Tray-Wachstum halt hemmen wird. Dann ja. ähm, noch eine kleine Anekdote. Ein Kollege von uns, Arne, hat sich eine Brille zum Testen bestellt von Melon Optics <lacht> und sagt euch bestimmt was. Mhm. Ähm, hat er irgendwie in der ersten Januarwoche zum, zum Test angefragt und normalerweise, wenn jetzt die Produkte auf Lager sind, dann ähm, kommt innerhalb relativ kurzer Zeit von der Firma eine Antwort, so, ja, alles klar, schicken wir dir raus zum Test. Und dann ist es eigentlich egal, ob das jetzt aus England oder aus Spanien oder aus Deutschland kommt, das ist dann innerhalb von ein paar Tagen bei uns. Das ist bisher überhaupt gar kein Problem gewesen. Die Brille, die ist jetzt seit vier Wochen irgendwie auf dem Weg zu ihm, hat schon ein paar Versandbenachrichtigungen bekommen, aber dann doch wieder ein, äh, im Tracking war nicht, nicht ersichtlich, wo die Brille sich jetzt gerade aufhält. Und oh jetzt nee. hat er heute eine Abholbestätigung bekommen, dass er diese Brille... Ich weiß nicht, ob bei DPD oder beim Zoll. Ich schau mal kurz auf das Bild, was er mir geschickt hat. Also das Gleiche. Ähm, <lacht> Spaß. Ja, dass er diese Brille jetzt abholen kann. Ähm, nee, steht... Äh, ich nehme mal an, dass, das, äh, dass er die bei uns im Heimatort abholen kann. Mhm. Ich glaube, es, äh, ich kenne diesen. Äh, ist so ein... So ein, so ein Blumenladen, der auch Präsente hat und gleichzeitig DPD-Abgabestelle ist. Also wir kommen aus dem selben Heimatort. Ich glaube, da kann er jetzt heute hingehen und das, und das abholen. Öffnungszeiten 15 bis 18 Uhr sprechen auch sehr dafür, dass es jetzt nicht äh, keine größere Zollfiliale oder so ist oder DPD-Filiale ist. Oder DHL. Ähm, naja, die Brille kostet. Ähm, also, glaube ich, 135 Euro so um den Dreh oder 130 Euro. Und der Warenwert muss natürlich vom Hersteller auch angegeben werden. Also auch beim einem Testprodukt. Und der muss jetzt bei der Abholung 24,14 Euro Zollgebühren bezahlen <lacht> und noch 6 Euro Auslagepauschale. Yeah. Also nochmal 30 Euro drauf. Bei einer Brille für 130 Euro, nochmal 30 Euro drauf. Ähm, ist eine Preiserhöhung von ungefähr 25 Prozent. Und es hat jetzt einfach statt zwei Tagen fast einen Monat gedauert. Und das ist einfach ultra nervig. Ich glaube, bei Bestellungen von, von Chain Reaction oder von Wiggle, keine Ahnung, wenn, wenn irgendwelche äh, unserer Zuhörer das jetzt in den letzten Tagen, Wochen gemacht haben, dann können sie auch gerne mal ihre Erfahrungen in die Kommentare posten, ob mhm. das so unkompliziert geklappt hat oder ob der Kram auch im Zoll festhängt. Ähm, es, ist, es ist katastrophal. Also es ist zumindest für mich aktuell ähm, es ist auf derselben Stufe wie irgendeine Online-Bestellung aus den USA zu machen. Ja. Was auch schon also nervig ist, 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 also nicht ich ungern. Das ist super nervig, man, man, man kann es mal machen, aber da stellt mhm. man sich dann darauf ein, dass, dass wenn du jetzt so ein super spezielles Produkt haben willst, dass du dann halt irgendwie zwei, drei Wochen warten musst und du weißt nicht genau, wann es ankommt und man denkt dann immer, ja, natürlich dauert es drei Wochen, weil es muss ja aus den USA per Brieftaube über den Atlantik geflogen werden. Dabei ist es, dauert der Versand an sich auch, keine Ahnung, wenn es ins Flugzeug gesteckt wird, dann es halt irgendwie zwei, drei Tage und dann liegt es beim Zoll rum und bis es da dann erstmal bearbeitet wird, das ist, der, das ist die Dauer, die dann vergeht, da kommen die zwei, drei Wochen her und wenn man jetzt ähnliche Zollsätze hat und eine ähnliche Dauer, dann, dann ist es absolut uninteressant also dann würde ich halt nie im Leben bei irgendeinem britischen Online-Händler irgendwelche Fahrradteile bestellen, um da irgendwie einen Euro zu sparen, dafür aber vier Wochen länger zu warten, und dann doch nochmal 30 Euro Zollgebühren zahlen zu müssen ja
1: definitiv, also ja, schwierige Situation echt
2: ja ja, ist wirklich ähm, nicht so gut
1: ja, ja, vor allem, also ähm, grundsätzlich, wenn ich drüber nachdenke, wir hatten ja durchaus einige Pressecamps und sonstige Reisen nach UK und die waren immer super easy. Wie gesagt, du halt, konntest mit dem Perso, glaube ich, theoretisch einfach ganz easy halt dann rüber und bist entweder mit dem Zug gefahren oder geflogen oder wie auch immer. Ja. Oder mit dem Auto, alles easy und äh, jetzt wird es halt wirklich mit jetzt wird es wieder komplizierter. Ich bin gespannt, wie gespannt, ob das irgendwelche Auswirkungen auf uns dann demnächst,
2: demnächst irgendwann hat, wenn man wieder reisen kann. Könnte dann ja. auch so sein. Ja, da würde ich sogar sagen, kommt die äh, Corona-Situation dem vielleicht, äh, wirkt noch so ein bisschen abmildernd, weil ja jetzt so Entertainment-Branche, ja. also irgendwelche Konzerte oder so, ist jetzt nicht so ein krasses Thema, weil sowieso niemand aus England nach Deutschland für irgende, irgendwelche Konzerte kommt. Mhm, auch genau. Events, Pressecamps und so sind derzeit nicht so sehr im Fokus, aber stellt euch mal vor, wir hätten jetzt keine Pandemiesituation und alles wäre business as, as usual. Mhm. Das wäre wär nochmal eine Ecke krasser.
0: Ja. Man fragt sich, ob das jetzt auf jeden Fall gut ist oder nicht. Also, dass es jetzt noch nicht so hart einschlägt. Das heißt, das Bittere oder das Böse Erwachen kommt dann, das Bittere Ende und das Böse Erwachen kommen dann erst noch. Ne? Ja.
2: Ja, und eben weil das, ich meine, dass es noch ein Freihandelsabkommen gab, das wurde ja auch, ist ja monatelang durch die Medien gegangen und dann war es, ich glaube am 24.12. letzten Jahres, war es dann endlich soweit, dass das in Brüssel verabschiedet wurde nach sehr zähen Verhandlungen. Und dann war aber auch gar nicht so wirklich klar, was da überhaupt jetzt drin stehen wird und so. Und eigentlich ist jetzt ist jetzt klar, dass immer noch nicht so richtig klar ist, außer dass es halt nicht besonders toll ist. Also es ist nicht diese super saubere, super unkomplizierte, unbürokratische und finanziell irrelevante Lösung, sondern es ist, ist mit einem massiven Aufwand verbunden. Das ist zumindest der aktuelle Stand. Vielleicht sitzen wir in zwei oder vier Wochen oder von mir aus auch in einem Jahr hier und sagen, oh, Brexit äh, sah letztes Jahr noch doof aus, aber ähm, jetzt hat sich das ja alles ganz cool geregelt und jetzt kannst du auch wieder bei Chainreaction bestellen und meine Güte ist halt nicht mehr versandkostenfrei und dauert jetzt nicht mehr zwei Tage, sondern fünf Tage, aber ähm, ansonsten alles easy. Oder New Proof ist äh, nach wie vor preisleistungsmäßig äh, ein echt interessantes Rad, würde ich mir gerne bestellen. Aber ich sehe ja. da ähm, aktuell eher schwarz und fand es eben auch bei der Recherche zu dem Artikel echt interessant zu verstehen, wieso das sich jetzt so entwickelt hat, wie es eben nun der Fall
0: ist. Hm. Ja, ich kann noch mal einen anderen Podcast hier kurz an der Stelle zu diesem äh, Thema ja, vielleicht empfehlen. Und zwar gibt es bei ukw.fm ähm, Unsere kleine Welt, ist, <lacht> heißt der, äh, da gibt es ähm, ja, diverse, diverse Themen, die da gerade aktuell behandelt werden. Hauptsächlich äh, geht es da immer um den Coronavirus. Ähm, aber hin und wieder alle paar Wochen gibt es auch mal eine Folge zum Brexit mit mit einem, oh, ich weiß gar nicht, Politiker aus dem ja, aus dem Vereinigten Königreich. Äh, John Worth heißt der. Der ist da, weiß ich gar nicht genau, was wo er in der Politik gerade äh, was macht. Auf jeden Fall äh, erzählt er so ein bisschen aus dem Nähkästchen, er ist Brite, er kennt sich aus und ähm, es gibt da echt eine ganze Menge Hintergründe zu diesem ganzen Brexit, ähm, der Podcast ist auf Deutsch, also ist relativ einfach äh, zu folgen ähm, ich verlinke das mal in den Shownotes, ähm, ich habe mir die ganzen Brexit-Folgen da im Laufe der Zeit alle angehört, die letzte kam jetzt gerade vor, vor zwei Wochen oder so ähm, ist ziemlich interessant, äh, sei mal empfohlen an dieser Stelle
1: Okay, ja, cool. Packst du in die Show Notes? Ist schon drin, genau. Drin. Sehr gut. Ja, wir sind mal wieder relativ fortgeschritten in der Zeit. Nähern uns in 90 Minuten mit äh, großen Schritten. Ich würde vorschlagen, wir springen mal zu den Neuerwerbungen. Was meint ihr? Oh, kann man machen.
2: Ja, kann man, kann man machen. Machen wir.
1: Sehr gut, ja. Ich hatte es ja... Ich hatte es ja schon angekündigt, ähm, im letzten Podcast glaube ich, dass ich mir, hatte ich es angekündigt? Ich bin mir gar nicht sicher, was ich genau da gesagt hatte. Ja, ähm, du hast es, hast es Natürlich hast du es angekündigt. Gut, ja. Also wie gesagt, das Disco- das Zeug ist alles angekommen. Stimmt, wir haben ja sogar gefragt. Es gab, äh, ich kann mich nicht an Feedback erinnern, glaube ich, was dazu kam, War irgendwelche ähm, irgendwelche Tipps bezüglich Beleuchtung, aber ich habe da meine diversen Sachen gefunden. Ich habe auf äh, eBay oder Amazon, ich äh, pack einen Link rein, habe ich so ein motorbetriebenes, ähm, so ein... Ich kann es gar nicht genau beschreiben, so mit so ein, äh, das ist halt so ein Ding, was Licht macht und hin und her flackert und alles mögliche kann. Und das ist ziemlich cool, hat glaube ich 50 Euro gekostet, war auch mit Abstand die teuerste Anschaffung von diesem ganzen Disco-Projekt. Funktioniert aber dafür wahnsinnig gut, bewegt sich im Takt der Musik, je nachdem was man anmacht, in allen möglichen RGB-Farben. Um, ja, und zusätzlich gibt es noch eine Nebelmaschine, die, die habe ich hier auch stehen, und äh, ein kleines Strobolicht und dann noch etwas aus dem Lichttechnikbereich, ja, ich kann demnächst einfach mal ein kleines Video, vielleicht schaffe ich wirklich, bis das rauskommt noch ein Video zu machen, was das Ganze so ein bisschen in Aktion zeigt und dann packen wir das auch noch in die Shownotes. Funktioniert auf jeden Fall gut. Wir haben unsere erste Mini-Party natürlich nur mit dem eigenen Hausstand gemacht und es war tatsächlich so ein bisschen Gefühl von äh, mal wieder rausgehen ein bisschen was machen. Wir haben hier laute Musik gemacht ich habe nur ein bisschen nur gehofft, weil, wie gesagt, Nebelmaschine war an, ähm, Musik war an, dass nicht gleich irgendwie geklingelt wird, um zu fragen hier von der Polizei, was machen sie denn eigentlich hier für eine große Party, weil es wirkte nach außen war es auf jeden Fall relativ auffällig, aber es hat auch gut funktioniert und hat allen sehr viel Spaß gemacht und deswegen ist es, glaube ich, gerade in diesen Zeiten gar nicht so verkehrt gewesen, die Idee. Ja. Auf jeden Fall mal was was anderes. Und äh, natürlich für die nächsten großen Partys, wenn man wieder mit Leuten halt Party machen kann, dann gibt es direkt natürlich die, die entsprechende Beleuchtung und die Nebelmaschine mit fünf Liter Nebelfluid und das reicht, glaube ich, für die nächsten 30 Jahre.
0: Extra dick, ne? Nee, wie hieß das? Extra dick, ja, genau. Extra dick, ja, extra genau, dick, ja geil. Äh, geil. <lacht> ja. <lacht> Super. Genau, ja, das habe ich mir gekauft und sonst war nichts dabei. Mega. So, jetzt äh, Moritz wieder ähm, richtig viel. Äh,
2: ja, nee, ich äh, gebe, äh, gebe den Erzählstein direkt weiter an dich, weil ich habe nichts zu berichten. <lacht> nee, das
0: ist ja... Oh. Ich habe mir,
2: hab mir ungelogen nichts gekauft, außer jetzt hier irgendwie mal einen Kaffee oder so.
0: Das ist ja schon mal was, ne? Ja. Ähm, okay, ich habe mir äh, Vera Talkbits gekauft. Nee, habe ich natürlich nicht, aber Grüße gehen raus an äh, User Dekon. <lacht> wink, wink. Ähm... Ich habe mir gekauft ein Buch, ein, tatsächlich das erste Buch seit bestimmt zehn Jahren auf Papier gedruckt, so richtig, nicht in, in, <lacht> als E-Book, wie ich das sonst immer mache, und zwar das Brotbackbuch Nummer 4 von Lutz Geisler. das ist so das Standardwerk, in der Nummer 4 geht es um Sauerteigbrote, das wurde mir von verschiedenen Stellen empfohlen, unter anderem vom Timo, den Timo kennt ihr auch, der hat uns mal Bier geschickt. Der ist offensichtlich auch in der, der Brotbackszene unterwegs. Ja, habe ich mir bestellt, habe schon mal angefangen so ein bisschen drin zu lesen. Der erste Sauerteig ist auch schon angesetzt. Bin mal gespannt, ob das, ob das alles gut klappt. Und das war es eigentlich schon, was ich, ich habe mir noch was bestellt, aber das erzähle ich dann beim nächsten Mal, was das war. Ja, gut. ja, jetzt, hat er, jetzt war der voll überrascht, dass es so schnell ging. Tja.
1: Ja, <lacht> ich habe hab gedacht, es kommt jetzt <lacht> hier noch eine ja. große Liste auf. Also Johannes
0: ja. ist erstmal für den stand irgendwo hingegangen. Ja, ich habe mir ja, ja einen Timer auf Schule 20 abholen. Minuten gestellt <lacht> ja. und Mittagsschlaf <ja>, <lacht> genau, gemacht. Genau, nee, nee. nee, nee ich habe mir nichts gekauft, tatsächlich. Ja.
1: Oh. Gut, also, dann, dann geht es ab äh, Absolut Empfehlung, genau.
0: Ja, Empfiehlt doch mal was.
1: Ja, ich habe immer noch Mr. Bean bei mir in den YouTube-Empfehlungslisten <lacht> drin und oh, da fand ich äh, tatsächlich eine Sache noch, die wollte ich nochmal erwähnen, weil ich es auch wieder sehr witzig fand, und zwar sein Auftritt bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele London 2012, war es glaube ich. Da hat er so einen fünfminütigen Auftritt und es ist so ein Klassik-Mr. Bean-Ding, außer dass es halt nicht aufgezeichnet äh, stattfindet, sondern vor, was weiß ich, 80.000 Zuschauern. Sehr lohnenswert, <lacht> sehr lustig. Und ja, das wäre schon mit der ersten Empfehlung. Ich habe den Link reingepackt. Und die zweite Empfehlung, das geht so ein bisschen an Moritz. Moritz, da könntest kannst du direkt jetzt mal draufklicken. Das ist sicherlich auch ein bisschen was für dich. Du bist ja auch so ein bisschen Fußball begeistert. Ja. Habe ich ja von der Seite gefunden, und da werden die Outfits von 90er-Jahre-Torhütern mit Vögeln ähm, beziehungsweise Farben des Gefieders von Vögeln gegeneinander gestellt. Und ich fand das oh, sehr geil. lustig. Ich schick mir das mal zu. Ja, du kannst, klick mal den Link an, dann siehst du es doch direkt, direkt in den Shownotes.
2: In den, Ohn, Und, äh, in den dann, Shownotes. Ja. <lacht>
1: Das ist gefunden? Oh, sonst ja. Das sind äh, wunderschöne Outfits und passenderweise halt dazu einfach diese Gefiederfarben. Und das ist, das sind einfach, da, da wird einem dieser ganze Wahnsinn der 90er Jahre Outfits eigentlich nochmal gut bewusst. Das
2: sieht alles so überragend aus. Ja.
1: Genau, das ist äh, so,
2: das wäre noch meine Empfehlung gewesen. <lacht> ja, hoffentlich kommen die Zeiten bald zurück, in den 90ern war ja. ich leider ein bisschen zu klein, um das so richtig zu appreciaten
1: mhm. hm. ja aber sind auf jeden Fall ein paar Klassiker dabei ja. Und ja,
2: definitiv ja
1: und ja, meine letzte Empfehlung, die hatte ich vorhin schon ein bisschen angesprochen, Biken im Schnee macht das öfter mal auch, wenn ihr nicht überall richtig durchkommt, das schult die Koordination wirklich extrem. Das habe ich echt in der Muskulatur gemerkt, dass man sehr sehr viele Punkte in der Muskulatur, gerade im Oberkörperbereich, halt einfach Dämmersen aktiviert, die man sonst selten aktiviert, weil es normalerweise, weil die sonst eher ruhen, weil man nicht so viel quer und gegenlenken muss und das war wirklich also eine Stunde im Schneebiken kann man mit zwei Stunden beim normalen, also normales Biken irgendwie gegenüberstellen morgen macht aber sehr viel morgen werde ich das auf
0: jeden Fall ausprobieren in der Mittagspause morgen, morgen ist der Tag das bestimmt entspannter mir. sehr sehr cool Moritz hast du was oh, was du teilen möchtest nee. an Empfehlungen nee nee nee, nee. nee, nee, nee fällt mir nicht ein Ah, gut. Oh. Also, ungelogen nichts sozusagen, ja.
1: ja vielleicht oh, ich hat hätte sogar irgendwo, noch was. Äh, ja. Ja, ja, okay. ja, Sag du erst, ich suche
2: es raus. Ja, vielleicht kann mir jemand einen äh, Kajak empfehlen. Ich würde mir gerne einen Kajak kaufen. <lacht> Für den Rhein, dann, wenn er über die Ufer tritt.
0: Ja, nee, also ich... Ähm ich habe ja eins, ich habe hm. ja eins. Habe ich, glaube ich, letztes Jahr auch schon erzählt hier. Ähm
2: ja, worauf.
1: Hast du ja aus einem du? großen Baumstamm selber gebaut, nee, oder? Nee. Ja, <lacht> ja. das hast so ein, ein Loch reingesägt.
0: Das ist ja so ein faltbares, was man äh, so zusammenklappen äh, kann. Hm. Und dass man es mit dem Auto Platz nimmt das weg. Oh, das ist, wenn es zusammengefaltet ist, ist es relativ überschaubar. Kannst du locker in einer Wohnung irgendwie unterbringen. Ähm, auseinander, also aufgebaut sind es über fünf Meter. Also, das ist äh, so ein Zwei-Personen-Teil. Ist jetzt nichts, wo du ins Wildwasser gehst. Ist eher so für, mhm. für Seen und Flüsse so, äh, ja. wenn du länger unterwegs sein willst und so. Das ist, mal sehen, vielleicht schaffe ich es sogar so. dieses Jahr, das mal zu benutzen. Habe ich nämlich letztes Jahr nicht geschafft. Aber
1: schaut doch noch mal kurz in die Show Notes rein, ich habe es da reingepackt ich fand es sehr sehr witzig, ich weiß nicht, ob ich das dem schon mal geschickt hatte, das ist jetzt gerade aus Köln, weil in Köln ist der Rhein auch wieder über die Ufer getreten und ich fand es einfach sehr sehr amüsant zum Thema Wasser und Rhein und Hochwasser guckt euch das mal an, das ist so ein ganz kurzer Clip und zwar ähm,
0: hat es auch mit Wassersport zu tun guckt euch das an, genau ich sage es jetzt nicht, ja ich gucke es mir jetzt auch nicht an, weil sonst ist der Ton ja irgendwie in der Aufnahme. Ja.
2: Okay.
0: Schild, am Ende noch
2: so runter ins Wasser greift. Ja. Der sieht dann noch dynamischer ja. aus.
1: Ja. Ja, wenn auch ihr wissen wollt, was wir jetzt gerade geguckt haben, schaut euch in die Shownotes, äh, klickt euch in die Shownotes und schaut es euch an. Es lohnt sich.
0: Es ist so ein, so ein Twitter-Link dort. Na, findet ihr. Ja. Gut. Moritz, du suchst eine Empfehlung für einen Kajak, da wird dir sicherlich geholfen werden. Ähm, yep. Willst du eher so ein für Action so Wildwasser oder willst du auch so ein entspanntes Teil für offen Rhein? Irgendwie? Nee, so ein,
2: so, ein entspanntes, so ein entspanntes Teil. Ähm, keine Ahnung, ob es eine so gute Idee ist, damit hier auf dem Rhein zu fahren, bis man zu irgendeinem <lacht> coolen Seitenarm kommt. Ja. Ähm, nee, also würde ich einfach mal so ganz unbedarft an die Sache rangehen. Ähm, aber äh, würde ja. ich, glaube ich, tatsächlich. Und es sollte, sollte relativ kompakt sein also so, dass ich nicht mit dem Auto irgendwie irgendwo hinfahren muss, sondern idealerweise im Keller lagernd, weil äh, von mir hier vorne zum Ufer sind es ähm, 30 Meter also wäre eigentlich ganz geil, das Ding aus dem Keller zu schnappen äh, aufzupusten zu so einem schönen Blasbalk und dann loszuschippern aber ich weiß nicht, ob das realistisch ist vielleicht äh, wird es doch doch ein Jetski ja,
1: genau. auch gut das ja, wäre cool. wieder was für ein
0: Rhein Cool. Ja. Okay. So, Markus. Ja, ich, ich wusste ganz, die ganze Zeit nicht, was ich empfehlen soll. Ich habe es vorhin eingetragen. Ich empfehle den Volkszähler. <lacht> das klingt so ein bisschen bescheuert nach Bildzeitung. Das ja. ist aber eine Software, mit der man allerlei Daten aufzeichnen kann. Also in, in ja, Time Series. Wie sagt man? Zeitreihendaten. Unter anderem für, weiß nicht, sowas wie Stromzähler, Temperaturen. Ähm, Windgeschwindigkeiten, äh, Luftfeuchte na alles was so an Daten anfällt äh, in äh, Haus und Garten und äh, das hatte ich vor ein paar Jahren schon mal äh, irgendwie mir hier eingebaut und hab's dann irgendwann abgeschaltet, weil hat mich nicht mehr interessiert und hab's jetzt äh, alles wieder rausgekramt und äh, ja das besteht so, wie gesagt das ist die Software, die läuft hier auf so einem Raspberry Pi so, so einen, einen Platinen -Mini Computer, der kaum Strom braucht und einfach 24-7 laufen kann ja, ohne dass das groß stört ähm, und dann gibt es einen zweiten Raspberry Pi der ist unten am Stromzähler ähm, und äh, liest über so einen USB Schnupsi äh, USB Infrarot Schnupsi vom Stromzähler immer den aktuellen äh, Stand ab und übermittelt das quasi in diesen Volkszähler rein dort werden die Daten gespeichert zusammen mit ja ich habe hier die ganzen Wetterdaten die laufen hier zusammen das ist da alles drin und ich äh, kann dann wunderschöne Auswertung machen, sie, wie viel Strom das Haus gerade verbraucht, ob die Heizung gerade läuft, ob der Backofen an ist und so weiter. Das ist eine ziemlich coole Spielerei und da habe ich zum Beispiel auch gesehen, dass heute Nacht minus 12 Grad draußen waren, was ziemlich krass kalt ist. Ähm, ja, wer wer sowas interessant findet, ich denke das dürfte der einfachste Einstieg sein in diese ganze Geschichte ähm, volkszähler.org ist die URL kann man sich fertig runterladen gibt es für ein Raspberry Pi als als fertiges Image einfach nur auf einer SD-Karte spielen, äh, reinstecken fertig läuft oder äh, gibt es auch als als Docker-Images, wer damit arbeitet, ähm, alles alles schon fertig, muss man muss man nichts selber machen das ist, ganz, das ist ganz nett und es läuft hier einfach so vor sich hin. Ähm, ich werde mal einen Screenshot irgendwie in die in die Shownotes packen. Äh, könnt ihr mal sehen, äh, was, ich, was ich meine, wenn ich davon rede. Mhm. Das war's schon. Und äh, damit sind wir auch, glaube ich, durch. Äh, eine einzige Sache fehlt noch. Das ist äh, die Sache, wir müssen klären, wie das Bier war. Und ich hatte ja gesagt, ich werde äh, am Ende noch was dazu sagen zu den Sorten, die ich hatte. Ich habe, ich mache es mal in eine in Richtung. Das Letzte, was ich erwähnt hatte, war das Stiftungsbräu, Stiftung Hell. Das ist so ein richtig schönes Helles, ist auf dem Weg mein Lieblingshelles zu werden. Finde ich richtig gut. So ein schönes Feld, Wald und Wiesenbier für, für jeden Abend. Die Perlenzauber Hopfenweiße war so okay. Gibt sicherlich da... Sorten, die besser schmecken. Das war jetzt aber auch nicht ganz schlecht. Aber was ganz schlecht war, das war der Husarentrunk. Das ist wirklich so mit Abstand das schlechteste Bier, was ich jemals irgendwie getrunken habe. Ich habe auch nur einen Schluck getrunken. Der Rest ist direkt in, in die Spüle gegangen. Das, war, das ging gar nicht. Also ich habe die Vermutung, dass da irgendwas schiefgelaufen ist, dass da irgendwie Luft dran kam oder sowas. Aber das ging überhaupt gar nicht. Also ähm, ja, was, was dagegen spricht, dass das irgendwie offen war, ist, dass die Kohlensäure ja noch drin war. Ähm, dann ist vielleicht beim, beim Braun irgendwas schief gelaufen. Auf jeden Fall hätte das so nicht durch die Qualitätskontrolle kommen dürfen, glaube ich. Boah. Also das, da habe ich mich <lacht> echt schwer getan. Ja. Gut, ja.
1: Mein Bier, da gibt es nicht viel zu sagen. Lev Jeckel. Nächstes Jahr ist wieder Karneval, dieses Jahr nicht, aber alle drei Kölzsorten kann man natürlich trotzdem trinken und die schmecken alle sehr gut. Genau in dieser Reihenfolge, wie ich es vorhin aufgezeigt habe, sollte man sie trinken oder würde ich sie empfehlen und mehr sage ich dazu auch gar nicht, sind alle drei gut.
0: Reihenfolge ist auch geil. <lacht> sehr schön. Ja. Gut, Moritz hat ja kein Bier.
2: Der, ich der erzählte noch was von gut. Wasser vorhin,
0: aber das war wahrscheinlich wie ja, immer sehr geil.
2: Sehr lecker, frisch, ja. hat die Qualitätskontrolle bestanden. Sehr wohl schmeckend. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Ich auch. Ja, ich auch. Das dann, war mir eine Ehre. Ich bin dann auch raus. Ja. Ähm, wir hören uns. Denkt genau. dran, wir zieht euch warm an. Spannende immer gut eincremen. Und lasst die Haare wehen. <lacht> <lacht> Ganz Genau.
1: Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen. Es gibt schon sehr spannende Themen. Wir werden auch, äh, wenn alles funktioniert, einen Gast haben. Also freut euch drauf.
0: Echt, ja? Na, Da bin ich ja mal gespannt, mhm. ähm, wen, ja, du da wieder, wen du da wieder anschleppst. Mhm. <lacht> müssen wir mal gucken. Okay, <lacht> ja. also ich bin raus. Alles klar. Und ja, uns. Ciao. Und wie man in mainz
2: abschied sagt, Alaf. <lacht>